0: Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes. El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol y la teleaudiencia de Telefuturo, así como todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, los programas de las Navidades y otros temas que fueron abordados ayer por el presidente, la confrontación ideológica en el Consejo Nacional de la Magistratura, y hay dos acontecimientos internacionales absolutamente impensables que muestran cómo en el plano de la política internacional hay una cosa que se coloca por encima de principio y de todas las cosas que son los intereses. Los intereses. Pero bueno, ciertamente hoy eh, vence el plazo para las inscripciones de las candidaturas municipales. Y hoy, hoy... Eh, Carolina Mejía pues debe inscribirse como eh, candidata a la Alcaldía del Distrito Nacional. Ella no tiene otra opción porque eh, esperó, esperó demasiado tarde para disponer de otra opción el movimiento de aspirantes a la alcaldía en el Distrito Nacional, en el PRM, se detuvo porque esa era una plaza que estaba reservada para Carolina Mejía. Cuando esa plaza se reservó, los números de Carolina Mejía eran cómodos. Yo creo que sus números aún deben ser favorables aunque las circunstancias ya no son las mismas y es bueno también que sepamos que cuando ella se postuló por primera vez para la alcaldía sus números no eran favorables aunque sus números después se transformaron en favorables cuando Carolina se postuló para la alcaldía, Domingo Contreras tenía sobre los 18 puntos por encima de ella. Y ese panorama se fue transformando porque evidentemente que su candidatura caía bien y se hizo un trabajo de inmediato. Pero además ese trabajo eh, se hizo Carolina y ese trabajo se hizo David Collado. Es decir, ellos trabajaron como dos hermanos, como dos hermanos para eh, desplazar el posicionamiento que tenía Domingo Contreras y lo desplazaron. Eh, Carolina pues tenía características eh, que eran, digamos, más digeribles para el Distrito Nacional, sobre todo para la circunscripción número uno, y todo el mundo sabe que se, se dieron circunstancias que desfavorecían al Partido de Liberación Dominicana. Ya había pasado todo el tormento de la Marcha Verde, que tenía su concentración fundamental eh, en el polígono eh, central, y, y en Santiago y de ahí, y de ahí y se irradió a distintos, a distintos puntos, pero después eh, se produjeron acontecimientos como el de febrero. Y todo el mundo sabe que eso eh, también tuvo un impacto. Tuvo un impacto. ¿Por qué estoy refiriendo esto? Para que sepamos que nadie eh, está asentado ...sobre una base que no pudiera ser una base variable. Si en el pasado, hoy fueran las elecciones... ...y estuvieran compitiendo Carolina y Domingo Contreras... ...la ganaba sin ninguna duda Domingo Contreras. Pero como las elecciones no fueron hoy... ...sino fueron cinco meses después... ...y en cinco meses después se dieron una serie de circunstancias, entonces ganó Carolina Mejía, ganó Carolina Mejía. Entonces, vamos a ver eh, en, en qué onda, en qué onda se mueven, en qué onda se mueven las circunstancias eh, para ver qué va a pasar en el Distrito Nacional, pero ya se tiene que inscribir se tiene que inscribir no, se, no, no, es, una, no es una cosa que, en la que se sienta cómoda porque todo el mundo sabe que no se siente cómoda no se siente cómoda pero eh, lo peor sería dejar al PRM sin esa candidatura que tuviera ahora que improvisar una candidatura eso realmente eh, no, no tendría manera de, de, de después compensarlo políticamente. Pero además hubo otra cosa, hubo otra cosa. Ahí se entregaron ya senadurías adelante Ahí se forzaron situaciones de candidatos senatoriales que hoy están en la boleta del PRM y van a estar en la boleta del PRM porque eh, corresponden a un apoyo estructural futuro para Carolina Mejía y eso eh, me imagino que estaba en el, en el paquete de su aceptación a la candidatura eh, a la alcaldía del Distrito Nacional ella pues eh, Nada, creo que eh, tiene las condiciones para asumir ese desafío y salir adelante, y salir adelante. Y la gente dice, bueno, va a estar limitada como alcaldesa. Bueno, eh, si Abel tuviera alguna dificultad electoral o, tiene, o confronta alguna dificultad, esa no depende de su condición de alcalde, porque con su condición de alcalde, no fue un límite para que él fuera el candidato presidencial del PLD. Eso no fue un límite para que él fuera el candidato presidencial del PLD. Lo, lo fue. Eh, incluso colocándose por, por encima de personas que eh, pudieran eh, haber tenido mejores posibilidades eh, en, que él. Entonces, la, esa es la situación. Yo Estoy prácticamente seguro de que Carolina, antes de las 12 de la noche, eh, está grabando un videíto, ya lo tiene el videíto, explicándonos eh, los planes que tiene para, para, para la capital en esta, en esta nueva gestión y por qué ha decidido aceptar este desafío de su, de su partido. ¿Por qué lo ha decidido aceptar? Entonces, señores, miren, el presidente Abinader ayer eh, pues dedicó eh, esta, la semanal a una serie de programas navideños, al anuncio de las navidades del 2023 con eh, programas que estarán estimulando que la gente pueda tener los alimentos que requiere, que tenga recursos, eh, que hayan actividades festivas, etc. Él eh, eh, anunció una serie de cosas para esto, el, esto que son las, las Navidades y evidentemente que todas estas cosas, junto con el tradicional pago del sueldo de, de Navidad, Activan las navidades. Activan las navidades, activan la, la, la economía y ya eh, colocan al país en modo navideño. Y para nadie es un secreto que las navidades son gubernamentales. Las navidades son un escenario del gobierno, siempre. Siempre son un escenario del gobierno y eh, siendo el presidente un candidato, el candidato presidencial no es para menos. Y eso ha ocurrido con todos los eh, eh, presidentes. Es decir, aquí no se hará una sola cosa que no se haya hecho ya eh, en el pasado, por lo tanto, no hay nada que criticar a todos estos movimientos que se van a hacer. Eh, por el contrario, que la gente pase sus, sus Navidades eh, felices, que nos olvidemos de algunas, que superemos, no, 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 no que nos olvidemos, que superemos algunos traumas que hemos tenido este año, el último de los cuales fue un disturbio tropical con más de 30 muertos, también eh, con la incidencia... Eh, que tuvo el cólera con el mal manejo que se dio a la situación esta del, del dengue, todas estas cosas que nos llegaron a, a final de año que fueron realmente eh, traumáticas, pero no hay que no hay que encerrarse en el trauma, las cosas hay que, hay que superarlas, hay que seguir adelante. Yo estoy plenamente de acuerdo con la respuesta que el presidente eh, dio ayer a una inquietud de Soy la Luna, que sobre todo estaba interesada en saber eh, qué pasaba con estas familias que llegan a esta temporada con grandes vacíos, porque se ha ido un ser querido, eh, ya sea por lo que pasó con las aguas, ya sea por lo que pasó en la tragedia de San Cristóbal, ya sea por el cólera, ya sea por los feminicidios, ya sea por la criminalidad... Y esas ausencias eh, eh, se hacen sentir, sobre todo, mucho en el, en el fin de año, si había algunos programas en ese sentido. Y eh, él dio una serie de explicaciones, pero también esta explicación de que eh, hay que pasar la página también. Es decir, que eh, hemos tenido cosas traumáticas, pero la celebración de fin de año no puede ser realmente... Un, eh, una encerrona en el, en el trauma. Entonces, además de todas estas cosas que anunció eh, para la celebración de las, de las Navidades, él abordó otros temas. Con relación a la, al costo, a las pérdidas arrastradas por los disturbios eh, reciente, el disturbio tropical reciente, él estaba hablando de que sin obras públicas, que se supone que los daños en infraestructura son los de más alto costo, sin los costos de los daños en infraestructura que todavía no están eh, ahí más o menos eh, trazados, estamos hablando de unos ocho mil millones de pesos en pérdidas eh, con relación a estos disturbios eh, tropicales. Entonces, falta lo que eh, va a presentar eh, el, el Ministerio de Obras Públicas. El gobierno dispone de un rejuego porque hay una parte de los fondos presupuestarios que no se agotan, que hay que tratar de buscarle, digamos, inversión antes de que finalice el año. Eso en algunas cosas es posible, en otras no es posible. En otras no es posible, porque las obras y muchas cosas tienen que ir a, a procesos de de licitación, de evaluación. Eh, no hay la posibilidad de eh, agotar, por ejemplo, 12 mil millones de pesos en inversiones en inversiones, en un mes. No lo hay. No lo hay. Eh, por una serie de cosas, por limitaciones que tenemos, por... no lo hay. Entonces, eh, ya veremos que... Cómo, cómo se enfrentan estas, estas cosas. Lo de Tony Blair, ustedes recuerdan que cuando nos referimos a lo de Tony Blair, dijimos que Tony Blair supuestamente, usamos el supuestamente, había venido a mediar sobre lo de, lo de Haití. Ya el presidente aclaró que él tenía una visita programada y al encontrarse con Henry en Arabia Saudita, donde él estaba también mediando, eh, le habló del tema para aprovechar esa visita que tenía para acá. Y, eh, entre otras cosas, trataron, trataron esas cosas. Entonces, Tony Blair, eh, tendríamos que ver en el futuro a qué vino, porque él venía. Él venía, y es verdad, como dice el presidente, que Tony Blair es una figura de prestigio, pero ese prestigio eh, se vio muy, se ha visto muy cuestionado, eh, porque el patrimonio de Tony Blair y de la familia se ha gigantado bastante en términos de sus participaciones en negocios. Tony Blair alega que todo lo que él cobra, porque él es un mediador, y eh, eso también se hace bajo, bajo facturación Es para fortalecer sus fundaciones Es para fortalecer sus fundaciones Y una serie de cosas Entonces, eh, bueno señores bienvenida a todas estas iniciativas Para celebrar la, las navidades Y ojalá que la gente lo pase lo mejor posible Que no vote eh, los chelitos Que no se vuelva loca Aunque uno sabe que eh, ya ese... Ese salario de Navidad es un asunto que la gente por lo general lo tiene, lo tiene comprometido, que no es una cosa eh, que sirva más allá de, de la alegría que da. Pero como habrá mucha comida, habrá muchas cosas, pues ojalá que tengamos unas buenas, unas buenas Navidades. Me quiero referir a lo que ocurrió ayer en el Consejo Nacional de la Magistratura, eh, específicamente con la aspirante Cecilia Inmacul Inmaculada Badía, una juez de Santiago de los Caballeros, que en el interrogatorio mostró su posición ideológica que por cierto es una posición que está en consonancia con lo que establece la Constitución Dominicana. Y resulta que para lo que ella está aspirando es a ser una guardiana de la Constitución Dominicana. Es decir, ella tiene como posición ideológica la que está asentada en la Constitución Dominicana. Y ella se está proponiendo como candidata del Tribunal Constitucional, que es una garantía del cumplimiento de la Constitución. Entonces, eh, yo creo que en, en su caso no hay nada de incoherencia. Pero el fanatismo, el fanatismo es una cosa que hace mayor presencia que la que uno advierte. Y ayer se puso de manifiesto, pero no se pone de manifiesto de una parte, porque podemos considerar fanática y atrasada a una persona por sus convicciones religiosas. En su forma de expresar, pues eh, en la respuesta que ella le da al senador Bauta Rojas Gómez, aunque ella no lo dijera, se advierten una serie de cosas en su respuesta. Bueno, esta dama cree en Dios, esta dama es temerosa de Dios. Y por lo tanto, en sus actuaciones, ella eh, pues eh, emula al juez, al juez instructor eh, que recrea eh, Albert Camus en el extranjero. Es un juez instructor que tiene por delante a una persona que ha cometido un crimen y está instruyendo el proceso para el juicio en el que Habrá de ser formalmente acusada a esa persona De haber cometido un crimen Pero ese juez tiene dos preocupaciones Tiene dos preocupaciones Tiene la preocupación terrena Que le lleva a instruir técnicamente Bien un proceso para que una persona Que es acusada de un crimen Pues eh, ese crimen eh, pueda estar bien instruido y por otra parte le interesa el juicio próximo le interesa el juicio próximo entonces eh, ese juez instructor queda sumido en una impotencia absoluta porque no pudo sacar del individuo al que le está instruyendo para un proceso penal ninguna muestra de arrepentimiento para el juicio próximo. Ninguna muestra para, para el juicio próximo. Y eso lo frustraba. Y eso lo frustraba porque cuando él eh, pues hacía su trabajo bien hecho y eh, instruía un proceso correctamente, pues eh, la justicia humana eh, pues actuaba como le correspondía, pero a él no solo le preocupaba la justicia humana, a él le preocupaba la justicia divina. Hermano, ya que usted está condenado aquí en la humana, eh, abramos las puertas para el juicio futuro, y el juicio futuro conlleva eh, arrepentimiento, deme una muestra mínima de arrepentimiento, y el hombre le dedicaba tanto tiempo al juicio futuro que al juicio actual por sus creencias, que no afectaban para nada eh, su, su trabajo, eh, digamos, jurídico. Pero él tenía la convicción de que la gente tenía que prepararse para un juicio futuro. Bueno, esta dama cree en el juicio futuro, ella cree en el juicio futuro, por lo tanto, por lo tanto, ella eh, en sus creencias, en su estructura de creencia, considera que el aborto es un pecado y que el aborto realmente eh, es inexplicable en el juicio futuro. Es inexplicable en el juicio futuro. Entonces, eh, eso, es, eso es más o menos consono con lo que eh, establece la Constitución. Bueno, se encuentra con otra fanática... Incluso más fanática que ella, porque, repito, el fanatismo no es religioso. El fanatismo es cualquier, cualquier intento de imponerle tu creencia a los demás. Cuando tú crees que tú eh, tienes que eh, hacer que los otros eh, sigan tus creencias, tú eres un fanático. Eso es el, ese es el fanatismo, ¿eh? Entonces, ya esta señora con la pregunta que le hizo Bauta Roja, ya ella se identificó ideológicamente claramente. Ella dijo, no, 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 no. yo creo eh, en lo que establece el artículo 37 de la Constitución de la República, en, en la vida desde, desde la concesión, etcétera, etcétera. Es decir, ya es una persona que sobre ese tema no habría que preguntarle nada absolutamente porque ya está claramente definida pero no era que estuviera claramente definida. Ahora vamos a ridiculizarla. Ahora vamos a ridiculizarla. Entonces, viene el otro fanatismo. Porque si, si podemos estar hablando de fanatismo de un lado, no, el, el, lo otro es fanatismo también. Lo otro es fanatismo, o, o uoquismo, como se, le llama, como se le llama ahora, que también es una, una, una expresión de fanatismo de la religión sin Dios. Entonces vamos a tratar de acorralarla, vamos a tratar de ridiculizarla y después que venga la manipulación. Que venga la manipulación porque ella explica de un caso que conoce en Santiago donde un individuo viola a la hija, nace un niño. Entonces, ella explicó muy bien que el incestuoso fue condenado, a él se le instruyó su proceso como un criminal, como un criminal, y fue condenado a 20 años de cárcel. Entonces, ella dijo y explicó eso, pero usó la expresión de que como ese niño... No resultó abortado Ese niño está vivo, está feliz Junto a su familia Y todos felices Ah, bueno, ahí viene la manipulación De inmediato Ah, mira, esta señora dijo Que, que conoció de un insecto en el que todos están felices Eso es una vulgar manipulación Porque cómo puede estar feliz Una persona con 20 años En una cárcel ¿Usted, ¿Usted cree que ahí hay, hay espacio? Que hay, hay espacio para usted sentirse feliz con 20 años en, en, en la costilla cumpliéndole una cárcel, no. Eh, cuando él se cuando, cuando ella se, ella está abordando que su madre siente amor por su hijo, independientemente de las circunstancias azarosas en las que se produjo esa situación, y que el hijo siente amor por su madre y por su familia. Eso es a que ella se refiere. No, no, no. Ustedes, de, todos los titulares y, 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 y todo el mundo después, ¡ay, mira! Esta, lo que dijo esta, esta señora, que eh, todo el mundo es feliz producto de un insecto, como si ella fuera partidaria del insecto, como si ella fuera una promotora del insecto. Como, que, como si ella no tuviera una trayectoria moral y familiar muy alejada de ese tipo de cosas. A no, Nos vamos a manipularla y vamos a presentarla como una idiota como una idiota que favorece el incesto, producto de una, de una, de una manipulación, de un fanatismo, de, de un intento de acorralamiento, de un intento de acorralamiento que, que paradójicamente mire, mire de quién sale, de una persona que fue objeto de un intento de acorralamiento eh, justamente eh, en, una, en, una, en, una, en una entrevista porque, repito, ya no faltaba que esa señora se definiera ideológicamente y ella se había definido claramente. No, 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 lo que faltaba era acorralarla. Va, vamos a presentarla como un idiota, déjame, déjame llevarla a un callejón sin salida. Déjame llevarla a un callejón sin salida. Y ya ustedes vieron lo que ocurrió. El presidente dichoso. Luis, al presidente lo está cuidando algo porque él no estaba en ese momento. Estaba la vicepresidencia. Recuérdese que cuando se produjo la grosería de Jean Alain contra Miriam Germán, la gente opinó que debió haber una intervención de Danilo Medina eh, frente a esa grosería. No se le podía pedir a Luis Abinader que frente a la grosería de Miriam Germán ayer frente al intento de acorralar a esa dama, porque pense, piensa ideológicamente diferente a ella, porque la dama no tiene derecho, Miriam tiene derecho a pensar como le dé su maldita gana, ahora la otra no tiene derecho a pensar como ella quiera, la otra no tiene, no tiene derecho a pensar como ella quiera, entonces como ella no tiene derecho a pensar como ella quiera, hay que acorralarla, hay que ridiculizarla, y Luis no estaba ahí, como no estaba ahí, él no es culpable de que eso se haya producido ahí, él no es culpable de que eso se haya producido ahí. Entonces, eh, esperamos esper, esperemos que eso no se repita en ese, en, ese, en ese escenario, porque el presidente sabe que eso tiene también su componente. No nos olvidemos, no nos olvidemos que quienes acaban de barrer en unas elecciones en Argentina son los que piensan como la jueza de Santiago. Es decir. Lo, 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 que, lo que están llevando a mi ley y llevaron a mi ley con esa ventaja, piensan como la jueza de Santiago lo que están cargando a Tron y le tienen la ventaja a Trump piensan como la jueza de Santiago lo que quiere decir que eso tiene un valor eso tiene un valor electoral nada menospreciable que no es para estar eh, para, est pa pa para estar eh, dando ese tipo de tratamiento aquí me quedo porque no tengo tiempo para el otro tema que anuncié, cambio y fuera
1: 5.
2: Comunícate 809 540 165. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, señores, aquí tenemos la visita de Jairo, que ha venido a compartirnos algunas informaciones personalmente. Pero
3: Jairo
4: vino en Navidad, sí. vestido de Navidad,
0: pero no sé dónde dejó
3: del color, a, a los Santa Clositos, del color la, del el cesto de los regalos, la yichaele, sí, sí. no sé qué pasó. Del, el color, color? del,
5: del color del vehículo. Sí. Ay, coño, sí, es un cambio total. Total. Sí. Buenos días, don Julio Martínez Pozo, buenos días al país que sintonizan el, el toque de queda de la mañana y también en la noche. El sol de la mañana. Buenos días, mi amigo Manuel Cruz. Buenos días, mi aliado Víctor Gómez Casanova. Ay, 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 ese es ay. mi aliado. Peleamos a veces, pero ese es mi aliado. Tú sabes que a Víctor no le gusta el
3: rojo.
5: Eh. No. Jairo, no, ya no, ya no. Y el próximo diputado amigo y hermano Pedro Jiménez, si Dios Jairo. permite. Carolina se va a inscribir. Sí, ya está decidida y eso está decidido, se va a inscribir Carolina, creo que Carolina gana sentada en su casa, bueno,
6: ah, pero déjala, dile que se, siente, que, que se siente, dile que se siente, dile, dile que se siente, dile que se siente, dile que se siente dile que se siente, solo esta, solo esta larga indecisión le ha dile, hecho no, muchísimo dile,
7: daño. Que se siente tranquilo. Camarón que se duerme a 80 a la libra de pollo. <risa> <risa> dile, dile eso, eh,
5: vamos a tirar una primicia ahí, si, eh, si me dan, por favor. Eh, Pero creo primicia. que no la tiene ahí, no la tiene. Okay. Pero adelante, adelante. Primicia. Adelante. Atención, país. Atención, expresidente de la República, licenciado Danilo Medina.
3: Ten cuidado. Quién se
5: Atención, Charlie Mariot. ¿Quién se Mira, Santo, Domingo, ah, Gómez, Santo Domingo Norte. Víctor Gómez Casanova. Santo Domingo Norte. En el día de hoy, en el día de hoy martes, oficializa su salida del partido de la liberación dominicana, el empresario y dirigente político es aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Norte junto a René Polanco, el joven Leandro Guzmán. Leandro Guzmán hoy anuncia, ahí está la carta, es la primera vez que se publica la carta porque me dieron ese crédito a mí, la primera vez que se publica esa carta sí. que, que la, la estamos viendo en pantalla aquí en Sol de la Mañana para los amigos que nos ven en televisión.
7: Pero no solamente
5: González. eso, Leandro va al Partido este, Revolucionario a, a, Moderno. Es, es
0: González, González, y otra González.
5: primicia, sí, gracias. Leandro González. Y otra primicia ahí mismo. Leandro González, Víctor Gómez Casanova, va a ser el compañero de boleta de Betty Jerónimo, candidata a la alcaldía del PRM en Santo Domingo Norte. Con la salida, Víctor Gómez Casaroba, Don Julio Martínez Pozo, Pedro Jiménez, Manuel Cruz, Nayicha L. Con la salida de Leandro González, se va más del 40%. De la militancia y la dirigencia del partido Bájale de algo. la liberación si dominicana Si no te afecta, tú ves. Si no te afecta. Bájale del...
6: un, si, un poquito. Si no bájalo. te afecta, Jai. Un, de, un, un descuento. ¿Cuándo? Claro. un descuento un, poquito, un, poquito, ahí, descuentico, ahí, ahí. un descuentico. Un ¿tú que Tú sabes que. No, ah, ya, ya, ya.
3: Virgilio, no, no, no. Virgilio no es PLDI. Virgilio no, Verán, no, Virgilio ver, ver, verdad, Virgilio no es PLD. Hace mucho Meran, que ya no está ahí. Virgilio
5: Merán es el jefe de campaña de la candidatura de Betty Jerónimo sí, en exacto. Santo Domingo. De, y ejemplo. ahora
3: Virgilio es empleado de, de ¿cómo se llama? El alcalde de Francisco No,
8: no, lo que pasa es que Dios mío, este mundo sigue a bueno. El está de jefe de campaña es un empleado de él. Es un empleado de
3: él. Porque el candidato en Santo Domingo Norte, no es Betty. El claro, candidato es no, 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 no. Francisco no. Fernández. Ahora, ¿por Porque en actividades Betty, no, no. que ha habido en
6: Santo Domingo Norte, yo he visto algunas imágenes, mira que, y, que y el presidente Luis Abinader en, en par de ocasiones ha ignorado a, a Francisco Fernández. Ahora, déjame darle un consejito a Nayib, a Pedro Jiménez. ¿Tú no has visto esas imágenes? Claro ¿Un consejo? No, Y amigo, ha tratado como de ir a saludarlo, consejo, y el presidente como que mira para otro lado... Y, y uh -huh. se mueve y se va de ahí y no lo saluda. Ver, o lo, sí. lo mismo no que le ha hecho. Victor, lo mismo que le hacían a Cristian Encarnación.
3: Pero Óyeme en su una
0: sugerencia. En vez de usted estar, en vez de estar pues atento vamos. a lo que le hace Luis Abinadela, a Betty, una sugerencia. Betty, le está ¿También? hablando de ah, Francisco ah, sí. Fernández. Sí. Oh, una traiga, una no una pero Óigame una cosa. Vamos Allí a ver el consejo Pedro. de Don Víctor Yo estoy veterano en este horario. Sí, No tengo cana, pero.
3: Pero vamos para allá.
0: Sí, sí. Oye, Pedro. Oye, okay. Vamos a ver. Sienten a René Polanco con Carlos. Hace rato que se cerraron. Si se mantiene la no, calidad, no, 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 René Polanco te llegó, la indicia, te llegó por este porque tarde la noticia. Porque hace ratos que se reunieron ya. Hermano,
6: hace rato. ¿Y, ¿Y por qué René mantiene su candidatura? Hace rato. No, no, René no tiene ninguna candidatura. No, pura. señor. No, no. Entonces, lo que dice Jairo es motivado. No, Pero es que Leandro González, por no, Dios, hermano, ven acá. No, man. no, para no, nada. Yo, que... no quiero, yo no quiero Mira, ser.
3: En esta cabina no hay alguien ser duro René que yo. No quiero ser amigo. duro.
0: Por favor, no quiero ser duro. No le llega al comité político del PLD. No, hay una estabilidad de la relación del de Aldi
5: el distrito nacional la senaduría a mi abuelo Gerame, al parecer no el le abuelo, informaron mal el diablo. a mi abuelo no le informaron mal parece que le informaron mal yo tengo la información de que lo de David Collado, que es de que senador Lidrito, no, 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 eso no, eso, ni, eso no, eso ni idea. eso es más, la eso además, la información, ah. eso no, se no, eso no, no, eso no, eso no, voy no, eso no, y voy más lejos. La senaduría del PRM el PRM la gana con cualquier candidato. Ah, bueno. ¿Tú sabes por qué?
6: No sé es tu
8: deseo. Tú viniste desinformado. tú viniste desinformado. No, ¿sabes tú sabes por qué? qué? No, Oye, tú deseo, no,
5: sabes por qué? Ay, la amigo?
7: marca, por no, no, la, tú, la, marca, marca, no visite, nada, Mar la marca,
5: partido. ¿Qué marca partido? Marca partido tiene el la PLD? marca partido del PRM está de moda en la capital. ¿Qué sucedió, Julio Martínez Pozo, en las elecciones Víctor Gómez Casanova del año 2010, un Reinaldo Párez Pérez frente a Doña Milagro. O oh, que todas las encuestas daban a Doña Milagro por encima de Reinaldo Párez Pérez. ¿Quién se impuso? O oh, el fenómeno del momento, la marca PLD en ese momento que estaba de moda. Y Reinaldo le gana a Doña Milagros.
0: Pero ahora, pero acuérdate que ahora en estas elecciones. El voto de los diputados no se le suma senador. No, se suma. No, no, se suma bueno. todo, no hay arrastre. Bueno. Sí, Aquí nadie no le... no arrastra a nadie. Ahí están, ahí están no. estas informaciones. Ahí están estas esta esta informaciones. Entonces, un aspirante... Un aspirante. Lo, el 28 viene fuerte. Un aspirante el, a la alcaldía que sí. participó en la encuesta en el PLD. Sí, vamos Se sí, llama González, René Leandro González. González. Leandro González. Leandro González. Leandro González. Leandro González. Leandro González. Eh, va, se fue para. Leandro Va a ser. ¿sí? El ¿sí? Ahora, ellos, ellos ¿sí? se ven ¿sí? que no tienen gente la ahí. Contra,
6: porque. La, óyeme, una persona que no tiene. Esa, bueno, esa gran importancia no, política. No, no lo
5: minimiza no, 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 no,
6: no, no, pasa, eh. pasa al PRM e inmediatamente es vicealcalde no lo en la boleta.
3: Eh, bueno. Es que Alejandro tiene una obsesión con, con ir a girar alcaldía. Tira esa la verdad, tira tiene tira tira. toda la vida aspirando al alcaldía. toda para, la vida. No, no,
5: toda no. Para concluir,
6: yo lo recuerdo cuando él era administrador. Yo lo recuerdo cuando él era administrador. Del Parque Mirador del Norte, del uh -huh. Norte. Ese parque que está ahí, Julio. Sí, sí. Ahí cruzando claro, el, el puente de, el eh, de, Balaguer, de Villamella. Balaguer, 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 Ese parque lo ya? hizo Balaguer. Balaguer y él hasta, hasta, la, hasta el último día del gobierno de Danilo. ¿Oíste, sí. Leandro? Hasta el último día del gobierno de Danilo, tú estuviste ahí como administrador de ese parque. No, como no, ya. No. Quien te quitó, a, no. quien te quitó no. fue
7: el PRM no, cuando no, llegó no, a no no, 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 Ahí lo quitaron, ahí lo quitaron. No. En, en Usted lo ¿De ¿Y a mí? quién pusieron? A él lo quitaron medio, la que pusieron a, a esta muchacha. ¿A quién? A esta muchacha, ¿cómo se llama? La esposa del diputado de Manuel, que estaba ahí. ¿De cuál, Manuel? Manuel, el diputado. Diputado de San Domingo Norte. Mm -hmm. La esposa de él. No, 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 fue la que pusieron por él, claro que sí. Bueno, que yo Aliás, sepa, estoy ahí hasta ay, el último momento. A lo quitaron Vamos
5: a la concluir ya. Como ya aquí, ya lo que es el. Panorama presidencial está definido porque todas las encuestas, incluyendo la del sol de la mañana, indican que el presidente Luis Abinader gana en primera vuelta. Se avecina Víctor Gómez Casanova, una competencia feroz a la presidencia de la República en el año 2028.
6: Falta mucho para eso.
5: Wellington Arnold, no, no. Falta mucho No falta allá. mucho, no. Wellington uh. Arnold. David Collado, Carolina Mejía, Eduardo Salvatón.
6: Eso, eso depende de depende. Pues muchas 24, gracias. ¿no?
0: Muchas gracias a Jairo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo, por esas, por esas informaciones.
2: Comunícate 809-540-165. 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol, 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días.
9: ¿Cómo estamos? Buenos días. Adelante. A los hombres que cambian la vida política, mi madre, ¿Qué nos, qué, qué nos quedará a nosotros? Oh, Dios mío, qué cambiante el dominicano, para el que Balaguer los enseñó está arriba solamente. Oh, mi madrecita, Dios mío, ¿hasta cuándo será esto? ¿Qué cambio? Nada? Oye, Martín de Pozo. Dime. Le voy a hacerle un llamado directamente. Oye, se está llevando un caso en Duvergé. Aquí hay un complejo habitacional donde puse el nombre de José Francisco Peña Gómez. Está ubicado en el barrio, en, en el Nuevo Placer Bonito. Oye, los adquirientes de esa vivienda aportaron su dinero, sus solares. Oiga lo que te voy a decir. Y estamos reclamándole directamente, como fue el gobierno de Hipólito Mejía, que eso, eso infelices, infeliz, que ya los dueños de esos adquirientes de, de, de terreno ya han muerto la mayoría. Y esta es la hora que está reclamando este gobierno, que por favor, fue el gobierno del PRD cuando marcó Hipólito Mejía. Y lamentablemente, ese, ese complemento nacional que ya y tres líneas de blog. ¿Y cómo es posible, señores, en un gobierno del PRD, ahora el gobierno del PRM, que le den continuidad, están adquiriendo el gobierno a bienes nacionales, que termine ese nacional que da pena. Pobre hombre, gente que ya han la muerte la mayoría, esperando la esperanza, la esperanza del cambio. ¡Ay, Dios mío! Bien,
6: bien. <risa> Señores, eh, eh, Julio, perdón, aclarar lo que decíamos hace un ratito, Manuel tiene razón, uh -huh. eh, no terminó con Leandro como administrador del Parque Mirador del Norte, sino que estuvo la señora Raquel Hernández. Raquel
7: Hernández, Sí,
6: pero, pero, uh -huh. a Leandro lo hicieron viceministro de Hacienda. O sea que a él lo ascendieron. Sí, lo premiaron. A él lo premiaron. Lo llevaron? A, lo llevaron como viceministro ah, claro, de Hacienda. Claro, claro, claro. De dirigir el Parque Mirador del Norte, mi lo llevaron a viceministro de Hacienda. Hasta el último día del gobierno de Danilo Medina. Bien. Buenos días, adelante. Buenos
8: días, don Julio y todo el equipo
0: ahí. A adelante, buenos días. Sí, eh, gracias a Jairo por las
10: desinformaciones que fue a dar ahí el día de hoy. <risa> adelante. Todo lo que Jairo dio ahí fue a Rebe, mira, en julio. Con respecto al comentario que hacía Manuel ayer, respecto al viceministro de Educación, quiero decirle a Manuel, que ese mismo viceministro también, a un periodista que luchó y luchó porque lo cancelaron y llevó el caso a los tribunales hasta llegar al Tribunal Constitucional y tiene una sentencia de reintegro. Él dijo que mientras él esté ahí, ese periodista no va para el ministerio con no. una sentencia.
8: Bien,
0: bueno. buenos días. Adelante, buenos días.
10: Sí, buenos días. Saludos a todos, ese el gran elenco. Saludos, señor martínez Esposo. Adelante. Bueno, desde New Jersey, mira, eh, siguiendo con el comentario de Martín Esposo, con lo que pasó con la magistrada Mía Germán y, y las tirantes simplemente fue pues, un acto vergonzoso. A mí me gustaría que Dominicana aprendiese a dejar las ideologías fuera en esos actos que son deberían ser solemnes y el apoyo también a esa aspirante porque es muy fácil hablar y, y escribir en las redes cuando tienes toda la presión y estás hablando delante pero me gustaría que todas esas ideologías queden fuera y sean más profesionales gracias.
0: Bien, buenos días adelante <risa> buen día Julio adelante, Merante, saludo de aquí de los guaricanos Julio sí. siempre
10: le pido a la parte eh, de, de legislativa de nuestro municipio que con toda esta tragedias que han pasado aquí en Santo Domingo Norte, que, que no se han acercado, han dejado el Estado solo y han dejado el ayuntamiento de, de, de nuestro municipio, también lo han dejado solo es decir que ellos tienen que hacer sus aportes a nuestro municipio porque no se han visto pasen buenos días
0: Julio buenos días adelante, buenos días buenos días Julio, Julio Sí.
10: Eh, yo pienso que después de una tormenta viene la paz y, y se ha querido cuestionar mucho el tema de la lluvia bendita, las lluvias siempre son benditas, aunque vengan muchas y yo creo que eh, eh, al gobierno le ha favorecido porque eh, lamentando las muertes pero el gobierno está tomando las la, la responsabilidades de responder ante los daños y demás y diciembre un muy muy interesante a favor del estado, y Julio Jairo T, que es mi gran amigo decirle que sí. Wellington ganó, es el, etat, el mejor estratega como joven pero Eduardo Saldobatón tiene las mejores condiciones ahí lo dejo.
0: Bueno, pues muchas gracias muchas gracias, son las 7.50 minutos, buenos días Manuel, adelante
7: Buenos días maestro, buenos días para todo el equipo del Sol de la Mañana y buenos días también para toda la gente, verdad que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios miren Regularmente en política muchas personas cometen dos errores. Una es creer que los demás son tontos y otra es creer que ellos también saben más que todo el mundo. Esto precisamente a raíz de que ayer el querido amigo y hermano, nueva vez, hablo del diputado Aníbal Díaz, tuvo que salir a desmentir de que el licenciado David Collado vaya a ser candidato a senador por el Distrito Nacional. Y digo que mucha gente cree eso porque me parece que hay personas que están creyendo porque lo ven callado, porque lo ven prudente, pero están creyendo que David Collado es un tonto. Y eso es un gran error una cosa es ser prudente una cosa es ser sosegado una cosa es actuar políticamente ¿verdad? de manera correcta y otra cosa es ser un tonto y a qué viene esto señores esto surge a partir de la rumorología ustedes creen o sea la idea de que David Collado pueda ser candidato a senador es parte del debate cotidiano de los barrios y eso no para nada para nada es que precisamente en esa comisión que yo he dicho que se reúne todas las semanas para ver temas políticos de carácter estratégico gente del gobierno hay personas allí que les encantaría les encantaría que David probara ese caramelo para evidentemente esperarlo donde en la bajadita pero qué pasa usted coge una pequeña bomba racimo, pequeñita, y la mete dentro de una funda de caramelos, y sin importar cuándo usted la abra, esa bomba racimo seguirá siendo una bomba racimo, no se va a convertir en un caramelo. Y el primero que sabe que ese es un caramelo envenenado es David Collado, es el primero que lo sabe. Segundo, lo que para muchos en política a veces es una estrategia bien definida para otros no es más que una estratagema mal calculada pero además además está el hecho aquí de que en política se actúa por conveniencia en política se hace lo que más convenga y yo pregunto si este señor primero que fue exitoso como diputado eso le permitió convertirse en la figura para convertirse en alcalde después fue un gran alcalde también de la ciudad de Santo Domingo pero además es probablemente, probablemente sin quizás el funcionario más exitoso que tiene el presidente Luis Abinader hasta este momento y fíjense que hablo de este momento porque política puede pasar cualquier cosa entonces una figura que está invicto políticamente, que ha sido exitoso donde quiera que ha estado, y la política se mide en función de resultados, y que además de eso ya dirigió el Distrito Nacional, pero que adicional a eso la posición que ocupa le ha permitido proyectarse, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como un gerente exitoso, ¿qué gana con ser senador de la República?, eso no es más, plantear eso, eso no es más que un absurdo y un sueño de mucha gente que, repito, que políticamente muchas veces, como no saben jugar póker, analizan la política en función de una estrategia de suma cero. Y no es así, señores. Hay otras cosas que hay que ver. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué quieren esto? Evidentemente, David Collado, hoy, hoy 28 de noviembre e insisto en el hoy es sin duda alguna el emergente político de mayor proyección y simpatía que tiene todo el país y eso no lo estoy diciendo yo no hay un solo estudio de mercado serio en este país que no diga que hoy David Collado es el emergente político de mayor importancia que hay en este momento y entonces evidentemente que sus posibles competidores del mañana les parecería gracioso atractivo que él cayera en eso pero el primero que sabe que ese planteamiento es lo mismo que le hizo el rey David a Urias es precisamente David Collado esa es la misma estratagema que le quieren aplicar a David pero él sabe perfectamente como lo dice el gran Robert Green en su ley 47 nunca se puede ir más allá de su objetivo y su objetivo no es ese no lo es ¿qué si yo considero que David Collado tendrá que enfrentar? tres cosas primero me parece que tiene un desafío, me parece que tiene hoy una debilidad y me parece también que tiene al mismo tiempo digamos una interrogante ¿el desafío cuál es? bueno, que en el futuro tendrá que manifestar posiciones sobre temas nacionales y también de política exterior. Y en ese desafío, cuando él defina temas nacionales, su visión que tenga, tendrá que quedarse en el centro para no perder la simpatía de gente que hoy le admira. Porque cuando uno fija posición sobre muchos temas, ahí despierta pasiones en otras personas. También está el tema, para mí, yo considero quizás una debilidad, él tendrá que manejar eso, es su cercanía con las bases del partido. Si fuera yo en este momento, fuera asesor de él, ¿cuál fuera mi participación? ¿Por qué yo me decantaría? Bueno, me sentara con el presidente de la República para subsanar eso, ya que en un proceso de reelección lo que se hace es que se gana. En un proceso de reelección no se promete. Y bueno, yo, yo quería ser jefe de campaña del, del presidente de la República. Eso yo pediría. Y subsanaría quizás esa distancia que se puede percibir en este momento de las bases del partido, siendo jefe de campaña Hiciera un gran trabajo E inmediatamente concluyera de manera exitosa Ese proceso Arrancara con el mío de cara al 28 Yo hiciera Ese fuera el rol que yo jugara Si fuera David Collado Y en el tema de la interrogante Es el tiempo ¿Por qué digo el tiempo? Porque es el tiempo que va a definir primero Si él se va a mantener con ese nivel de simpatía que tiene hoy Segundo En cuáles circunstancias Él podría aspirar mañana Desde cuál plataforma También puede ser eso una una parte de la interrogante y muchas otras preguntas que se desprenden de esa interrogante porque yo considero que al día de hoy en la forma en la que él está manejando su imagen, fíjense que él no participa en temas conflictivos tiene una comunicación efectiva y asertiva solamente en temas que le benefician me parece que ha llevado su imagen correctamente hasta este momento pero el tiempo es que va a definir muchas cosas hoy yo presumo que si David Collado se sigue manejando de la forma en, lo que está, en la que la está haciendo sin duda alguna ese señor se va a convertir en presidente de la república ¿cuándo? yo no sé ¿de qué forma? eso el tiempo lo dirá ¿desde cuál plataforma? también el tiempo va a decir eso ahora, ese planteamiento es tan descabellado que fíjense que él ni siquiera se ha molestado en responderlo él mismo fíjense con el destén que él visualiza esa posibilidad porque eso es una cosa absurda que evidentemente sus opositores la gente que quiere que él caiga en ese gancho son los que han, han visto esto como un caramelo, pero él sabe que dentro de esa envoltura lo que hay es cianuro Don Julio, cambio fuera
1: Son 106.5
0: cinco minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
1: Muy buen día a todos.
11: La Constitución de la República impide, prohíbe que se hagan excepciones con relación a la interrupción del embarazo en condiciones muy especiales como, como las tres causales. Según algunos expertos en la materia, según algunos especialistas en, eh, constitucionalistas, no lo impide, no lo prohíbe. ¿Qué hizo la procuradora ayer, doña Miriam Germán Brito? ¿Estaba con una agenda especial? ¿Trabajó desde la llamada ideología de género? Yo pienso que no. Yo pienso que la procuradora estaba entrevistando a una candidata a ser integrante del Tribunal Constitucional para ver cuánto dominaba el tema de derechos fundamentales garantizados por la Constitución. ¿Y cuánto dominaba el tema de la ponderación? Que según los abogados es lo que se debe hacer, es lo que haría un juez del Tribunal Constitucional si un código permitiendo las tres causales llega a manos de ellos, llega a ese tribunal y tiene que ponderar derechos fundamentales garantizados en la Constitución. Ayer se entrevistaron 16 de los 115 aspirantes a formar parte del Tribunal Constitucional. Pero lo que más se ha destacado es ese esa, ese diálogo, no esas preguntas que hizo doña Miriam Germán al aspirante Cecilia Inmaculada Badías Rosario, básicamente sobre las tres causales. Y Badías Rosario decía que no, que la constitución prohíbe, no se puede permitir las tres causales, habló de un caso personal, pero vamos a escuchar, Llovita, un minuto solo, no nos vamos a extender, donde está la clave del asunto para poder comentar, Chubita. Vamos a poner esa pregunta que le hace la procuradora a Cecilia Inmaculada Badías Rosario en el día de ayer.
2: Busco que usted justifica que un embarazo que signifique un peligro de muerte se continúe al término y que el fruto de una, de una violación la víctima tenga que arrastrar con eso. Esas son, es ¿Usted eh, considera eso adecuado? Yo lo que considero
11: es que ese tema del asunto del aborto y las tres causales, hay demasiados intereses envueltos. Yo le voy a poner un ejemplo, usted me habló de violación, yo le voy a contestar por otra, con otro ejemplo. Por ejemplo, en el tribunal donde yo trabajaba en Santiago, se dio un asunto peor que eso del incesto, Fue un incesto. ¿Qué pasó? El señor, que es el papá... Él está preso. Y ellos todas, todos están felices con ese niño, el papá y el nieto. Y ella, la mamá, es la madre y es hermana. Entonces, eso es un asunto de las tres causales muy, de, muy delicado. De hecho, yo soy pro vida. Bien, aspectos que ella señala. Primero, un caso personal. No se refiere a, a lo establecido en la Constitución. Habla de provida. Yo creo que uno pierde objetividad tan pronto pone etiqueta. Provida. ¿Quién es provida? ¿No es provida también la gente que busca la vida, la integridad, la dignidad de cada ser humano? Y cuando dice todos felices, el abuelo y padre, la madre y hermana, y el hijo y el nieto, todos felices. O sea, llama la atención eso. Recuerden que estoy opinando sobre este tema porque tengo una posición fija. El tener una posición sobre el tema no me impide informar de manera objetiva, pero en este caso estoy opinando sobre lo que pienso. Y busco, busqué dos opiniones, de un abogado reconocido sobre el caso y de una terapeuta psicóloga que trabaja precisamente con casos de, de violencia, con mujeres maltratadas. ¿Qué dice sobre esto el doctor Eduardo Jorge Prats? Dice, la pregunta de la procuradora es muy legítima, porque la inconstitucionalidad del aborto es controvertida. La respuesta también lo es, solo que es de esperar que una futura jueza constitucional argumente en términos constitucionales y no solo de sus experiencias Así y convicciones es. personales. Eso desde el punto de vista de un constitucionalista. Ahora una psicóloga, que es terapeuta familiar y de pareja, que presida además el PACAN, que es el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, la doctora Soraya Lara Cava, dice, es una distorsión cognitiva considerar que cuando una menor de edad es violada y la familia permanece conviviendo bajo el mismo techo, es un indicador de felicidad. Sí. Y la supremacía de los derechos de la niñez y su desarrollo integral, psicológico, emocional, físico. una familia no es feliz cuando ocurre un incesto la menor violada sufre un trauma severo depresión, ansiedad e ideación suicida detrás hay un historial de violencia sexual amenazas, manipulaciones e imposición del silencio para acallar a la víctima en mi caso me gusta consultar con expertos y hace unos años el doctor Flavio Darío Espinal escribió un artículo que vale recordar y permítanme seguir el orden de sus razonamientos porque es muy lógico y permiten entender por qué él llega a la conclusión a la que llega en su artículo titulado «El aborto, la constitución y el nuevo código». Él comienza diciendo, los derechos el capítulo dedicado a los derechos fundamentales en la Constitución encabeza por la protección del derecho a la vida de manera categórica con el artículo 37. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso a la pena de muerte. Y esto lo hizo hace unos años cuando se estaba discutiendo el tema porque el código se había aprobado, el nuevo código, por la Cámara de Diputados, sin las tres causales. Recordaba cómo en el 2014 el entonces presidente, Danilo Medina, había observado una versión del código que no incluía estas tres excepciones. Cuando está en peligro la vida de la madre, cuando el feto no tiene condiciones por deformaciones congénitas para la vida, y cuando el fruto es de una violación. Entonces, se pregunta a él, Sí, a raíz de este artículo 37, no se puede permitir el, el, la, la interrupción del embarazo en algunas excepciones. Dice, en base a este artículo no se puede permitir el despenalizar el aborto en cualquier circunstancia. Que esto se tome como control de natalidad o que la mujer por, por una demanda, voy a abortar. No, dice, esto no, no se puede permitir. Pero, ¿y con estas excepciones? Entonces él dice, la Constitución garantiza otros derechos. Y menciona el artículo 38 que dice, la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Estoy hablando del artículo del doctor Flavio Darío Espinal el abogado también menciona el artículo 42, ¿Qué dice el artículo 42 de nuestra constitución toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física psíquica, moral y a vivir sin violencia tendrá la protección del estado en casos de amenazas riesgo o violación de las mismas, entonces dice que si este, esto pasa por el tribunal constitucional lo que se tiene que hacer es un ejercicio de ponderación. Dice, al momento de determinar la constitucionalidad de una norma jurídica, el juez constitucional tiene que poner en práctica el principio de ponderación que le ayuda a buscar una solución de equilibrio cuando hay múltiples derechos, intereses y bienes jurídicos en juego desde esta perspectiva las excepciones antes descritas pasarían con seguridad el control constitucional a menos que el juez constitucional tenga una posición ideológica definida en contra del aborto en cualquier circunstancia y desee imponer dicha posición al margen del papel que está llamado a jugar y esto así porque de lo que se trata no es de establecer una legislación completamente a favor de la terminación del embarazo sino solamente en esta circunstancia él decía que si a los diputados se les preguntara, aquellos que habían votado, eh, sí, votado por eliminar, votado por dejar fuera las tres causales, ¿qué pasaría si una hija de ellos, de 16 años, eh, fuese violada por varios, utilizando fuerza y presión y, y todo tipo de atropello? Si estarían de acuerdo a que ese embarazo se llevara a término. Entonces decía que mucha gente tema, teme las tres causales Diciendo esto va a ser el pretexto para que todo el mundo aborte Dice no, no, no Hay protocolos que deben ser establecidos por el Colegio Médico Dominicano Y el Ministerio de Salud Pública Y dice para aquellos que no confíen en este protocolo Entonces habría que revisar la efectividad de las regulaciones En cuanto al ejercicio de la medicina en el país Para las iglesias, dice él hay que reconocer el rol que han jugado las iglesias en nuestra sociedad. Dice que le sigan dando instrucciones a los feligreses, pero hay que dejar aparte y tomar en cuenta que hay factores que no son religiosos y que deben ser tomados en cuenta por el legislador a la hora de tomar eh, la, las normas. Entonces, dice, los representantes del pueblo deben dar respuestas eficaces a problemas concretos, siempre que sus normas y políticas estén conformes a la Constitución. Yo considero que doña Miriam hizo bien en tocar ese tema como los demás que lo trataron y que el objetivo, repito, como dije en principio, era saber el conocimiento de esta aspirante a ser miembro del Tribunal Constitucional sobre derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución y este ejercicio de ponderación que debe hacerse cuando hay varios derechos que pueden chocar entre sí, Julio.
0: Son las 8.16 minutos. Bueno, un poquito más tarde porque David Collado se comunicó con Deli Gerazme. Está en España y dijo <coughs> de Deli Gerasme que lo llamó, etcétera. Pero vamos a
8: escuchar primero
0: a Eury Cabral. Adelante, Eury Cabral. Gracias,
8: Dios Todopoderoso. Jesús, mi señor, Salvador y guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Gálatas 6.9. El versículo que yo a mis nietos todos los días se lo digo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Amén. Siempre practicar el bien. miren lo primero es, ayer hubo una situación en la, lo que fue las aspirantes al Tribunal Constitucional. Se dio una situación con miren Germán y la jueza Cecilia Inmaculada Badías Rosario. Antes de referirme a eso que todos han hablado, quiero saludar lo que es la la presentación que tuvo Teresita Bencosme con Press, una abogada mocana con una gran experiencia en manejo de todo lo que tiene que ver lo constitucional y el Estado. Y que además, en su intervención, plantó un tema de mucha importancia para quienes están manejando todo lo que tiene que ver con eh, aspectos legales de la Constitución. Es el reto que tenemos de lo que tiene que ver con la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Sí, un manejo brillante de lo que tiene que ver con este tema y sobre todo los retos que tiene para la justicia, para el derecho, para los Estados y en este caso para quienes son los veladores de que se cumpla todo lo que dice la Constitución y lo planteó de manera muy precisa. Eh, Teresita Bencosme Comprés, tiene una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con manejo con muchas instituciones del Estado y con aspectos internacionales. Es políglota, habla varios idiomas, una, una profesional eh, gran, gran bagaje en todo el sentido, con 33 años de servicio público y privado combinado sí. y además una profesional de una gran valía. Así es que eh, felicito a la doctora Teresa Teresita Bencosme Compré y espero que, que sea valorada muy positivamente para ser parte del Tribunal Constitucional. Y en, ca en torno a lo que aconteció con doña Miriam Germán, simple y sencillamente decir, la jueza ...Cecilia Inmaculada Badía Rosario... ...defendió la constitución... ...artículo 37... ...y la procuradora... Muy, ...muy lamentable y peligroso eso... ...llamó a no respetar la constitución... ...sencillo, es decir... ...si yo soy partidario... ...de una posición... ...pero ejerzo una función... ...que me llama a respetar la constitución... ...tengo que tener un poquito de cuidado... ¿Qué hizo la jueza, no, un momento... ...hay muchas situaciones entre las tres... Eh, ...causales, verdad... ...ahora la constitución llama a que no haya aborto. Punto. No, Ese ella, fue... Ella, ella, lo dijo. ella lo dijo. Lo que pasa es que no me pusieron... Oye, la completa, la parte ella en un momento dijo yo, la constitución en el artículo 37 establece que no, que no puede haber aborto.
12: Ella, sí. independientemente de lo que ella piense... Ella Ahora, dijo, ella dijo su primera frase de respuesta su primera impresión fue pues yo lo vi Ajá. dijo yo soy provida pero tú no viste a la segunda parte nada más viste la primera pero es, y ah, y... bueno pero yo soy provida yo soy provida pero... es el ser no ella no, es provida no. el
8: concepto
3: ¿quién no. es
12: oye, no. yo soy ah, va, no soy no pero es que
8: el
3: concepto no, es es que provida es que es ¿Eh? va a otra dimensión yo no
12: soy no. bueno pero
8: provida ya hablas
3: te
11: hablas dice no yo soy provida
8: bueno cuando ella dijo provida ella dice lo que decimos lo que somos decimos que somos Provida. no a la Entonces, sea, no por a la no ella dijo ella dijo hay que defender la constitución y yo soy provida porque porque mira la quería acorralar queriendo ver como que ella no sabía lo que estaba planteando ya en un momento es que yo no soy provida no ella yo soy provida y defiendo el artículo 37 a mí lo que me resulta lamentable ¿Qué debió hacer ella, de Miriam Germán? Decir lo que ella pensaba ya, tranquila. Bueno, lo pero no puede
12: una, una, no, no, una, no. una, una que trabaja Hermano, en una cafetería, no, en la una, juez...
8: una perdón, Una procuradora general de la República no puede decirle a un aspirante a juez, ¿Usted está de acuerdo con que eso y que vivan con todo? Porque no, estaba prejuiciada. O sea, en la pregunta de Miriam Germán y en la participación de Miriam Germán había una especie de prejuicio. Por eso ella le dice, yo soy prohibida. O sea, tenga un poquito de cuidado. Ella lo que le quiso decir señora magistrada, procuradora tenga un poquito de cuidado porque aunque usted piense así, yo la respeto ahora respéteme a mí, además yo estoy defendiendo la constitución y entonces como estaba tratando de llevarla a una situación prácticamente de desesperación y le dije no, no hay casos donde yo he participado, lógicamente hay que ver miles de explicaciones lo que defendemos, lo que decimos que somos prohibidas porque defendemos el artículo 37 y estamos en contra del de aborto, lo que decimos es no necesariamente, como plantean muchos, alguien que sale de un aborto o de un insecto. De un incesto no, De un insecto. Porque no se hizo el aborto y sale de un insecto. Entonces, hermano, no, hay miles de casos. No solo el que ella, ¿Ella dijo. Ella dijo eso. No, no, digo yo. Ella dio un caso de una situación donde la familia ese niño fue bendición y yo lo he dicho aquí muchas veces defendiendo ese planteamiento sí. es eso no está bien pero hermano. está bien
12: yo te pero, respeto tú, ¿tú sabes por qué no pero tú José bien?
8: tú crees que no está es bien que no
12: es creencia yo no soporto las creencias oye por qué no está bien hermano
8: no no está escúchame, bien escúchame
12: escúchame no no es que no está bien es que cuando dos hermanos o un padre un hijo tienen se reproducen hay más de un 25% que la reproducción sale con errores porque la carga genética es desproporcionada. Eso no tiene que ver con creencias.
8: Pero bien, José, eso pero es otra cosa. Eso pero, no tiene que ver pero, con creencias. Pero eso amigo. es otra cosa. O sea, que llame un médico. Pero espérate, eso es otra cosa.
12: Es que cuando una, un, un, un padre preña a un hijo, la carga genética es desproporcionada okay, pero, porque okay. ya él le metió el, el, la mitad de su genio si anterior, país, de cualquier... y ahora le va a meter otra mitad más. Pero espérate, José. ¿Cuál... Coño, hay que explicarlo de otra forma. Pero está bien,
8: ese es tu criterio,
0: el mío. Es hay... eso,
12: no, eso no es ¿Eh? mío. Bueno, eso, perfecto. eso es de la ciencia. Bueno, perfecto, que,
8: ahora, la ciencia que... que, sí. que ¿Ah?
12: rebre,
0: Ese es tu criterio entonces, ¿tú
8: eso no, pero ya tú tú que tú defiendo. Pero yo es que tener no, 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 no. Está bien, su... pero vamos a dejar que Eurio no, crece su diferente generación. Pero vamos a dejar que Eurio no, establezca no, su posición. Y qué bueno que tú lo defiendas. Ahora, lo que yo creo y lo que cree esa jueza es: no importa lo que suceda, un niño tiene que nacer y entonces el entorno que está alrededor lo que tiene que darle amor. Pero no tiene que darle amor. Cariño, y hay, no uno, ah. miles de casos donde esos niños son la bendición de esa familia. Oh, pues Nosotros no creemos así. eso, ustedes creen otra cosa, les respetamos su criterio, que es lo que le decimos a Doña Miriam, usted debió de estar, respetar el criterio de la jueza, y ojalá yo digo, esa jueza sea escogida para el Tribunal ¿Por Constitucional. Ahí, para. Porque para este país necesita, este país necesita, como hasta ahora el Tribunal Constitucional ha actuado, a gente que defienda la Constitución de verdad. El artículo 37 es muy claro, muy preciso y las autoridades deben respetar ese criterio. Finalmente, miren, ayer antes, antes de que pase a otro ah, a otro ah, tema, finalmente, sí, sí.
0: Lo, lo vas a poder tratar. Pero Gracias, va, 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 vamos, ah, vamos con Delis Deli Gerame, ah, vamos vamos, vamos. Deli Gerame, que tiene una una primicia. Adelante, Delis.
13: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dominicanos de todo el mundo. Primicia. ¿Qué te dijo, Domingo? Exclusiva ya? para el sol de la mañana. ...la cadena de radio más importante del continente americano. Mi sobrino David Collado Morales... ...me acaba de llamar para que informe al país de manera oficial y formal... ...que él como ministro del turismo está trabajando en la meta de los 10 millones de visitantes... Y para informarle al país, al PRM y aliados, que él ni es ni será candidato a senador del Distrito Nacional Dominicano de ninguna coalición de partidos en el año 2024. Que él superó la etapa de ser legislador y que su meta es seguir creciendo junto al pueblo dominicano con la protección y la gracia de Dios para en el 2028 tratar de ser y lograr la presidencia de la República Dominicana de manera que queda claramente establecido y de manera oficial me llamó desde Madrid David Collado, mi sobrino, a las 7 y 57 de la mañana hora dominicana para que el país sepa que él no es candidato a senador de ninguna coalición política en el Distrito Nacional. ¡Punto!
0: Eh, Delis, y de tu hermana Carolina, ¿qué ha sabido? ¿Qué
3: fue? Se fue, se fue, se fue. Bueno, se, no, se, no, fue, se, se fue, fue, se fue. ¿Qué dice ay. tu hermana Carolina? No Hello. se fue, se fue. Uyó. salió corriendo, huyó. No, no
0: quiso decir más no, nada, huyó. No, 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 bueno, no, no. nada. No, Uy, bueno
8: no, vamos a terminar
0: No quiere adivinar. Vamos
8: a terminar con el tema que entonces que ayer la Asociación sí, de Cronistas de Arte anunció está
6: contra la pared, Que los Premios soberanos,
8: su 39 entrega que se realizará el 12 de marzo, se realizará el 12 de marzo del 2024. Incluye, ¿verdad? A Guillermo Cordeno como director artístico, a Alberto Sayas o sea, como productor este de televisión.
12: No este ya, no, ya se a... hizo este no, año, es
8: la, la, el la para febrero, febrero, ¿verdad? No, marzo 12. Ah, 12 sí, de se marzo. Ahí, eso se tomó el bien. día del cumpleaños de, de nosotros. Que haga una venga bien. Eh, Alberto Sayas como productor de televisión. Alberto fue el que produjo muy este bueno. año, ahora va a ser como productor de televisión. Antonio González como director musical y César Suárez Jr., como productor general. Es una cuarteta que le da calidad, que le da un valor extraordinario a lo que tiene que ser, porque esta edición, del 39 la 39 versión de los Premios Soberanos, se combina con los 40 años de haber fundado Acroarte. Es decir, en el 2024, Acroarte cumple 40 años. Y al año siguiente, fue en 1984 que fue fundado, en el 85 empezaron en ese, en ese momento los premios Casandra, ahora premios soberano es decir, que se va, la edición de este año va a tener una combinación de ambas cosas. Lo que, que es la historia de los soberanos Nadal, con lo que pesos, es la historia la de Acroarte. Y dice Wanda Sánchez, la presidenta, que está muy entusiasmada, que este equipo le da una garantía especial. Y además en este año, en el año 2024, recuérdense que ahora ya todo lo que tiene que ver con preparación de los premios propiamente dicho, es Acroarte la responsable. La cervecería es copatrocinadora, apoya económicamente de manera importante, pero ya todo lo que hacía antes la cervecería es responsabilidad de AcroArte, por eso este equipo tan pesado, tan preparado, tan profesional para dirigir todo lo que tiene que ver con la producción. En el caso de lo que es la premiación, eso es responsabilidad siempre lo ha sido, responsabilidad de AcroArte, hubo algunas situaciones en algún momento, pero ahora toda la responsabilidad de la premiación tiene que ver con la asociación de cronistas de arte, que es quien hace el premio que es quien premia, por lo tanto, ellos nunca pueden perder, nosotros como, como responsables de, de valorar y premiar a los artistas, no, no, nunca Gran se de esto. Hay algún. Yo estoy medio desconectado de ese tema ¿eh? de la, del modo
3: de escogencia de los de los candidatos sí. a, a diferentes renglones. ¿Hay algún mecanismo sí, hay que meca... la gente pueda votar no. y tener
8: participación no, mira lo que de, de, de el artista más popular que la gente vote desde fuera? Sí, mira sí, lo que es. pasa. Siempre, no. La Ay. mayor parte de las, de las nominaciones ¿No le ¿no que tú no. siguiendo no. un teatro no, no. escogiendo la mejor obra de teatro? No, no. no, no, no. Hay, hay, Eso, ustedes hay, hay, Eso ustedes lo cambiaron. No, hay renglones especiales sí, 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 que sí, vota sí. el público y, hay, y que lo determina el público. ¿Cuál? El artista más popular
3: se votamos nosotros
8: el no el, 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 el público completo incluso se, se habilita un, un mecanismo digital online online pero la mayoría de las premiaciones en sentido general lo que hace es que hay primero hay un grupo de jurados que evalúa entonces se hace una asamblea y la asamblea es que nomina y al final después de la nominación cinco renglones en cada una de cinco nominados en cada uno de los renglones hay una votación de gente especializada de cada uno de los lados de la asamblea, o sea, el que no ha ido a ninguno a ninguna de las últimas asambleas de nominación no tiene derecho a votar, pero todos los que participan entonces votan en cada uno de los renglones con la orientación de los jurados en sentido general que son los que evalúan todas las obras es un proceso, siempre ha sido así en los últimos tiempos había algún inconveniente porque la cervecería quiso en algunos lados poner renglones imponerle, imponerle no, Poner renglones con una característica diferente a lo que era la... Ah, editorial de, el Godre, de Exacto. Entonces, nos pusimos de acuerdo, se hicieron como planteaba Coarte, pero ahora ya hay a Coarte que determina todo lo que tiene que ver con premiación. ¿Cervecería le da el dinero ya? No, cervecería es copatrocinadora. Exacto. Una de las copatrocinadoras, hay ya varios copatrocinadores, no es solamente cervecería, pero ella es la más importante porque recuérdate que claro. cervecería es codueña del premio. Claro. Ellos siguen siendo, lo que pasa es que permitieron ahora a Coarte que desarrolle todo el proceso de producción y ejecución. Haga eso sí, va a quedar muy bien. Oye, cuando tuve un equipo. El año pasado a mí no me gustó. Oye, un equipo conformado por con cuatro Guillermo sí. Cordero, recuerda, que ah, uno no de que es uno de los mejores productores que hay los mejores Alberto mejor. Salla, que cuatro veces ha producido Los sí, Soberanos, pero además como productor de televisión, uno de los mejores uh -huh. de este país. Antonio González, un excelente director musical. Saya buenísimo. Y ni sí. se diga de César Suárez Jr., que todos los espectáculos. Pero últimos... que no imponga a Julio Zavala de nuevo. No, no fue él que lo impuso. Recuerda que no, al contrario, no estuvo Bien. de acuerdo. Pero bueno, los bueno. premios soberanos del de año 2024 va a ser el 12 de marzo, la 39 eh, premiación y los 40 años de Acrobar. Cambi fuera.
1: Son 106.5. 37
0: minutos. Buenos días, José, adelante.
12: Bueno, señores. Tres temas Rápido, déjame poner mi cronómetro. Um, miren, primero quiero hablar de esta jueza que tuvo el se le puede llamar un debate eso, bueno no sé el intercambio con la procuradora Miriam Germán Brito Cecilia Inmaculada Badía de Santiago miren señores lo primero que nosotros tenemos que establecer es qué es una verdad hay gente que dice, no, que cada quien tiene su verdad, eso es mentira, es un disparate. Cuando nosotros hablamos de formalidades, de ciencia, de razón y de lógica, que fueron conceptos creados por los griegos, el logo, la razón, para dejar atrás las creencias y los mitos, entonces nosotros tenemos que aplicarle los criterios de lógica y razón a qué, a los fenómenos observados o estudiados lamentablemente la primera vez que yo vi la palabra lógica fue cuando yo llegué a la UAS que me dieron lógica jurídica yo por poco vomito porque yo no sabía lo que era eso porque me llenaron la cabeza de disparate en la escuela primaria y secundaria no nos educan conforme al método científico y por eso nosotros tenemos tantos problemas como en sociedad entonces, ¿qué es la verdad? la verdad es la que surge como resultado de la aplicación del método científico a un fenómeno observado. Como a nosotros en el modelo estándar de la observación del espacio vivimos y conocemos solo el 4% del universo, el 4%, el 96% restante es energía o materia oscura, entonces nosotros tenemos una verdad relativa y provisional, porque no sabemos cómo funciona la materia y la energía oscura todavía, entonces todas nuestras verdades están sujetas a lo que se conoce como modelo estándar, basado en cuatro fuerzas de la naturaleza. Okay. Ahora, en sociedad nosotros venimos reflejando esa imposibilidad de conocer la verdad, porque el 96% de lo que nos rodea nosotros no lo conocemos. No. Y esa verdad se dificultaba más cuando no existían los microscopios, los telescopios y el procesamiento de información. El microscopio electrónico lo creó IBM, creo que en el 2004, por ahí. No sabíamos, no sabíamos lo que era un sistema endocrino ni lo que era una hormona hace 100 años. Y todos los patrones culturales que se estaban reflejando en esa discusión de ayer entre Miriam y la jueza inmaculada Badía son patrones que tienen 2.000 y 3.000 años cuando la gente no sabía, no había ni sistema de salud. Estos son brujería de altares. Cuando tú construyes la verdad, tú tienes que aferrarte a la verdad que tú puedas probar y demostrar. No creencias. Las creencias son personales. Pero eso no lo puede llevar a las instituciones. Yo admiro al juez José Alej Juan, Juan Alejandro Vargas, es que se llama, ¿verdad? José Alejandro José José Alejandro Vargas. Vargas. Pero cada vez que él que el, el administra de justicia tiene un crucifijo atrás, ¿qué objetivo puede ser un juez con un crucifijo atrás? Y no puede reflejar objetividad Y si vos un musulmán. ¿Para qué le imparta justicia? Él tiene un sesgo, porque el musulmán no puede jurar en una Biblia, porque la Constitución dice que nosotros somos un Estado libre de religiones particulares. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El artículo 37 de la Constitución es una expresión de altar, está puesto ahí por el lobby de la Iglesia Católica. Eso no tiene fundamento, no hay fundamento para decir que la vida empieza con el cigoto, con el polvo, no hay Nadie puede llamar o venir a este programa para justificar eso. Eso es un artículo santanista, atero, punto. Ya más nada. tú lo quieres discutir, ven, trae argumentos, porque no hay un argumento que justifique eso ahí. El mismo Estado que mantiene que la vida se respeta desde, el, desde, la, desde la concepción, mata a ciento y pico jóvenes al año en intercambio de disparos. no le importa. Porque somos un Estado atero en términos ideológicos. Entonces, a mí no me importan otras consideraciones. A mí me importa lo que yo puedo probar con argumentos que son irrebatibles. ¿Y qué pasa con un incesto? Que yo no sé cómo esa señora puso ese argumento ahí. Yo no entiendo esa vaina. El incesto en humanos, incluso yo tengo betas. Y cuando yo cruzo los betas, hermanos me dan error. Por una, Hay un problema de transferencia genética nosotros tenemos cromosomas X y Y y la mujer tiene cromosomas XX cuando un padre tiene sexo con una hija entonces las posibilidades de error se aumentan porque ya él le puso el 50% de su gene y ahora como padre de ella otra vez le va a poner el 50% también y ahí el porcentaje de error sube por encima del 25% entonces, de ahí vienen casos como la hemofilia, por ejemplo, la imposibilidad de coagular la sangre. Por ese tema, entonces eso no es cuestión de religión ni de artículo de la constitución, es cuestión de lo que se puede probar en ciencia. Y por eso a mí me parece absurdo esa vaina. Que estemos hablando, que estemos discutiendo cosas de la edad media en el siglo XXI. En el mundo entero solamente hay tres países que tienen una prohibición absoluta del aborto, no hay más. O sea, nosotros somos la excepción, no la regla. La regla es que el aborto terapéutico está permitido en todo el país del mundo. Solamente tres. Tres países que la educación promedio no pasa de quinto grado. Y punto, ese es el tema. Por otro lado, señores, brevemente. Ayer el presidente, el presidente Abinader, esto es increíble, esto no tiene madre. Miren, voy a leer esto, dice aquí. El presidente Luis Abinader exhortó a entregarse por la vía correspondiente a José Antonio Figuereo Bautista, mejor conocido como Kiko La Quema, un supuesto líder de una peligrosa banda criminal de narcotráfico y sicariato en San Cristóbal, que se dedica, bueno, entre comillas, dice el, pre, dice el presidente, ese es uno de los, él lo sabe, es uno de los top one que tenemos en la fuerza de tarea. Su lugar teniente, desgraciadamente, está en 29. El presidente está utilizando un código policial. O sea, un código policial. Repito. 29 muertos. Él es uno de los, él sabe, es uno de los top one que tenemos en la fuerza de tarea. Su lugar teniente, desgraciadamente, está en 29. No sé lo que es eso. Muerto. Bueno. Y gran parte de su personal está cercado también y lo que le conviene es entregarse porque ya no va a encontrar más apoyo a nivel medio ni más alto. El presidente dice esto porque encontraron un coronel que estaba cooperando con Kiko Laquema y está bajo investigación. La advertencia del presidente se realiza luego de que la Policía Nacional informara que Junior Rodríguez Pupi el sicario, identificado como asistente de Kiko Laquema, murió abatido al enfrentar una patrulla policial adscrita a la dirección central del DICRIN en un hecho ocurrido en la Loma de la Colonia ese es un lugar paradisíaco que hay ahí en San Cristóbal, en Cambita en la provincia de San Cristóbal tras el enfrentamiento los agentes le ocuparon una pistola a lo que siempre dicen además los miembros del DICRIN apresaron, a, aquí está a un teniente coronel elvi de la Rosa León, cuyo vínculo con Kiko Laquema está en investigación, bueno ¿Qué pasa, señores? Oigan esto. Yo quiero que pongamos la imagen. Yo vi la imagen que te dije, que te di ahí de Kiko la quema. Miren a Kiko Laquema. quema. ¿eh? Bueno, el Kiko la quema tiene una sentencia de muerte. Kiko la quema puede ser el mayor delincuente de América Latina entera y el mayor criminal. Y esa constitución, el artículo 47, dice que la vida no se respeta hasta la hasta desde la concesión. A ese lo van a matar hoy. Si no lo matan en 48 horas, dejo este programa. A menos que él busque un padre y se entregue. Porque el presidente le dijo que se entregue. Porque el amigo de él ya está en 29. Yo no sé lo que es. Está muerto. Ok. tiene una sentencia? Anda trajo una sentencia de muerte. Pero si lo matan, ¿qué pasa si lo matan? Porque esto es, aquí es que viene el truco que la gente no entiende. ¿Por qué no hay que matar a Kiko la Quema? Porque Kiko la Quema es una fuente de información clave para entender cómo funciona la corrupción entre la policía y los sicarios y los narcotraficantes. Porque un narcotraficante, un sicario o una estructura como la de Kiko la Quema no puede operar sin apoyo del Estado. Porque necesita tiempo y espacio para organizarse y para operar. Entonces... Tú matas a Kiko la quema y hay 50 chamaquitos abajo esperando que tú lo mates. ¿Sabes para qué? Para ocupar su lugar. Porque el problema es que Kiko la quema vende droga porque alguien la compra y alguien la lleva y alguien la mete al país. Aunque en San Cristóbal es el único lugar donde se ha encontrado un laboratorio de procesamiento de cocaína en la historia de República Dominicana. Entonces, ¿qué dice la gente en Cambita? Bueno, que ellos se sienten como cuando la pandemia y la cuarentena. Porque la policía entra a sus casas, les desbarata sus enseres, se revisa sus habitaciones, revisa sus gavetas, revisa sus carros, los para en la calle y no les respeta su derecho. ¿Por qué? Porque dejaron crecer aquí con la Quema, Lo dejaron convertir en un monstruo y ahora atropellan la Constitución buscándolo. ¿Y saben a qué nivel está esto, señores? Para que ustedes tengan una idea, en Cambita hoy no hay clases el Ministerio de Educación emitió una resolución para suspender las clases en Cambita. Porque hay que buscar y matar aquí con la quema. Si esa no es la quiebra del modelo de seguridad dominicano, díganme a mí qué es. Díganme a mí qué es. Entonces, en sentido general y por último, el modelo de la policía al que el presidente está apostando, lo que hace es... Lo que hace el modelo de la policía es perseguir el, el problema cuando, el pro, cuando dejaron crecer el problema. Y por eso ese modelo, yo insisto, que va a seguir dando error, como lo dio error a Lionel, como le dio error a Danilo, como le dio error a Hipólito y como, lo dio, como le dio error inclusive al presidente Balaguer del 86 para acá. Eso no es cambio, eso es reproducir el modelo balaguerista, leonelista, danilista y politista de la seguridad. ¡Cambio y fuera!
1: Son
0: 106.5 Cinco minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. No, maestro. 8. 8.55. La... Sí, <risa> <ocho>, <risa> sí, sí. Buenos días,
3: Julio. Buenos días, María Elena. Buenos días a todos mis compañeros del días, Sol días. de la Mañana. Buenos días al equipo de producción... Eh, buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernautas que nos siguen en cada una de estas plataformas y son asiduos eh, seguidores críticos de la, eh, los comentarios, los debates, las informaciones que se generan en este programa. Bueno, anoche tuve la oportunidad de asistir a una cena, una cena Pro-recaudación de fondos en el restaurante Boca Marina en Boca Chica. Un gran amigo, una persona a la cual eh, siempre nos hemos dispensado eh, a precio mutuo. No puedo decir quién es porque pertenece a unos círculos ahí que no, no es conveniente hacer mención de su nombre, pero esa persona logró eh, hacer una cena de recaudación para la candidatura del presidente Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Ah, perdón, yo
6: pensé que era para tu candidatura.
3: No, esa viene pronto. En un
6: momento pensé que esa cena Ay, era no pro recaudación aquí. de fondos no, a tu candidatura a diputado. No,
3: porque esa viene pronto. Pero,
6: no,
3: ¿qué te parecen allí? Fue para Leonel esa. ¿Qué te parecen allí Leonel, un pues. tenedor a un millón de pesos para un candidato de oposición? Ahí, en esa. Anterior. Señor. Para Leonel. Sí, señor. Cuánta, un gente teredor, fue, ¿Cuánta gente fueron? A mí no me alcanzó para contarlo, pero eran muchos. Y un millón de Y personas? se veía el perfil de esos invitados que verdaderamente podían poner ese millón y algo más y no pasaba nada. Y estaban muy contentos, tirándose fotos con el doctor, hablando con el doctor, eh, socializando con el doctor. A mí, de verdad, yo dije... Cuando ese sector poderosísimamente... Yo supongo que tú no
8: pagaste, sino que te va, uno No, a yo
3: no puedo pagar. A mí me invitaron. <risa> me invitaron <risa> amigos que tengo. No, no. Alguien que no fue y me llevaron. <risa> no, no. A mí me invitaron con mucho... ¿Son un invitado especial? Con, sí, un invitado especial, muy <risa> especial. Porque quien lo organizó me llamó personalmente para pedirme que no okay. faltara. Me dijo, aún aparte en tu campaña, pero te quiero que estés aquí con nosotros. Con, y el millón, mí,
6: con el millón ahí en la funda.
3: No, yo no lleve ningún ah, millón. Bueno. Ahora, yo lo que te puedo, lo que quiero significar con esto es que cuando un candidato presidencial de oposición, que no tiene nada que darle a contratistas, a vendedores del gobierno, logra una recaudación y una presencia como la que había en esa cena anoche, wow. es porque. Algo huele donde guisa.
7: Porque hay gente que proyecta
3: que puede, que a, puede, que puede Exactamente. Y esa cena yo de verdad que me quedé ayer no sorprendido porque yo sé en el lugar que está el doctor Leonel Fernández, yo sé en el lugar que está la fuerza del pueblo y yo sé claramente cómo una parte muy, muy importante de esta sociedad anhela que el doctor vuelva ¿Se puede a decir
6: cuánto se recaudó? No.
3: no, no puedo porque no lo conté. Ah, pues, eso no, no se digo yo.
6: que Por la transparencia, es que lo digo mm, o sea, bueno, Eso, no eso tiene ya sabrán los financiero de la es, campaña eso es todavía mejor
3: que a mí no me dio tiempo a contarlos y, y andaba mesa por mesa Por cierto, le mandaron muchos saludos a todos ustedes esos distinguidos comensales eh, Pero me sentí muy bien y quería resaltar eso Para que la ciudadanía sepa cómo anda, cómo anda la cosa Bueno, Ay, Carolina Mejía Carolina Mejía, se vence el plazo, quedan horas, hay una incertidumbre, pero que no es la misma incertidumbre que generaba expectativa en el año 2019. Completamente diferente el escenario para nuestra amiga Carolina Mejía. Carolina Mejía, todo el mundo sabe que quiere montar un proyecto presidencial con miras al año 2028 pero Carolina Mejía al parecer porque ni sí ni no y ese juego en un electorado tan convulso con un escenario tan cambiante es muy peligroso muy peligroso porque las estrategias que se establecieron en el escenario del 2020 no son para nada las mismas que las que hoy hoy se viven en la capital dominicana y en todo el país. Nosotros hablábamos aquí de que tú sales como un producto nuevo, refrescante, que cae en gracia y que la gente apuesta al desgaste que tenía el Partido de la Liberación Dominicana, a la división que se había producido entre los dos grandes líderes de esa organización que cada buey estaba dando su propia tierra, más esa suspensión de lesiones en el mes de febrero que obviamente la, la cargó con ese lastre el Partido de la Liberación Dominicana y de manera muy especial los candidatos de la capital. Sin ser responsable de eso. Sin ser responsable para nada que lo dijimos y ha sido demostrado en el tiempo. Por un mínimo error tecnológico. Se tomó como justificación la suspensión de ese proceso, que al único que afectó fue al partido de gobierno y todos sus candidatos. No es el mismo escenario, ¿Por qué? Carolina tiene tres años y algo y algunos meses como alcaldesa de la capital y muchos dicen tiene una popularidad alta, tiene una simpatía alta. Pero cuando usted va a los barrios, los problemas básicos de la ciudad de Santo Domingo, las políticas públicas, mi querido Manuel, en materia municipal hay una deuda enorme que no solamente no ha disminuido, sino que se ha acrecentado. Y la gente vive eso. Entonces yo me pregunto, bueno, hacemos muchos parques bonitos en las principales avenidas, ponemos luces con la ayuda del sector empresarial. Óyeme, pero hay ahí 5 mil millones de pesos que maneja la alcaldía de la capital, 5 mil millones de pesos, pero además, esa gran colaboración del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de aquí, de allá y de acuyá, y también del gobierno central, que pone su inyección. Y a pesar de todo eso a favor, en los barrios capitalinos, padecen con un nivel alto de aumento los problemas por los que la gente confió en una propuesta de Carolina Mejía.
7: Pedro, que cuando tú compites en un sistema electoral con quien competiste en el otro, la gente hace comparaciones. La gente hace comparaciones, eso,
3: establece sí. paralelismo, uh -huh. contrastes. Y cuando tú tienes una propuesta ambigua, porque no hay una propuesta municipal, no la hay, ahora, y tú ves el otro, la gente dice, diablo, yo me equivoqué, porque el que debió dirigir esta ciudad fue A y no B. Entonces, todos esos elementos ponen en una situación difícil la carrera política de mi amiga Carolina Mejía. Óigame bien, no estoy hablando ni siquiera de la alcaldía. No, no, no. Es de la carrera política que parece ser que la única que está en disposición, aunque no lo haya dicho porque... Parece que eso es una verdad irrefutable, que ella va a ser la candidata, que está dispuesta a sacrificarse por su partido. Es Carolina. David no es quien le hable de ninguna posición en la capital. Él en el año 2020 marcó territorio yo voy detrás de este objetivo y ha ido construyendo una imagen presidencial y las encuestas le favorecen. Y entonces Carolina ahora a un riesgo, porque ahora mismo aquí hay un riesgo con la capital. La capital, el PRM, hoy no tiene senaduría hoy si las elecciones fueran mañana el candidato se llama Omar Leonel Fernández y el que tenga algo diferente hoy, eso puede cambiar mañana que me lo traiga, y la alcaldía una vez se rubricó esa alianza rescate RD que todos los bueyes de los tres partidos de mayor tradición eh, política, aunque la fuerza del pueblo como sigla nueva, quienes lo dirigen son veteranos de mil batallas con un expresidente de tres periodos que están arando para recuperar la capital completa y se puede producir el efecto dominó que la capital necesita. Entonces Carolina está en una situación de dificultad, repito, porque parece ser que la única que están dispuestos a sacrificar, porque usted ve lo de Faride yo soy de lo que creo que a Faride le están protegiendo, aunque crean que no, yo creo que a Faride le están protegiendo porque los números de hoy no dicen que Faride puede ser repetir en el cargo de la senaduría. Entonces, ¿qué hacen los veteranos? ¿Qué hace Luis como líder del partido? Coño, déjame preservar a Faride porque Faride es un activo fijo de mi partido importante. Muchos lo ven diferente. Pero podría ser esa la, la excusa para ya no haber tenido una decisión con Faride Raful y con la misma Carolina. Pero a Carolina, yo creo que con los acuerdos que Julio hacía mención de senadores, de alcaldes en algunas demarcaciones, es porque ya hay un acuerdo rubricado entre Carolina, su papá, y el presidente Luis Abinader. Yo de verdad le deseo suerte, aunque creo que en esta vez no le va a acompañar del todo la suerte a mi querida Carolina Mejía, porque repito, el 24 para nada, para nada es el 20.
0: Cambio fuera.
2: sol pedacito de isla azul y verde donde cada corazón es un cantor pero un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor gente gozando.
0: Pues es, está Virgilio por la línea telefónica ¿Cómo? Él está un poquito agripado pero te le
12: da gripe toda la
0: semana, estaba en la semanal, estaba en la semanal ah, la y
12: man, qué es lo que pasa? ¿Quién está un
0: Quiere decir algunas cosas vamos a ver. Ojo, no lo tenemos todavía. Vigilio estaba leyendo una encuesta Ma ayer. ¿Será eso que lo pusieron? Señores,
12: mano? en San Cristóbal suspendieron las clases. Por el tipo, por el Superdío tipo. No la mejor. Clase pero no es verdad. O sea, Ese es un tema nacional. Pero es ¿no? verdad. O sea. o pero, pero es una barbaridad. En clase, saco, Le
6: voy a pasar. Eso unos... Es una barbaridad. Oye, Le voy a, voy a pasar.
12: A Joan. Le voy a pasar
6: unos videos de anoche de Cambita para sí, que escuche cuál era la su peligro. Okay. Pero
3: tenemos a Virgilio aquí. Sí, vamos a escucharlo.
0: Virgilio. Buenos
6: días. Usted está,
0: ¿Usted está Gracias, gripado, pero según, según, según Pedro Jiménez la patria está en peligro y sobre todo en la capital, Ay, que, tiene, claro, que hay entonces, muchos peligros en la capital, entonces adelante, tenemos, adelante.
10: Tenemos información sobre esto y la vamos a dar ahora al cierre de este breve comentario eh, que hoy la gripe no hizo una mala jugada con este proceso gripal y combinado con un proceso
14: febril que no tiene recostadito hasta que los medicamentos hagan el efecto. Miren, eh, están haciendo el, en el CSNS, eh, con el apoyo de la primera dama, doña Raquel Arbaje, y el Senasa el, el están haciendo eh, detección oportuna de cáncer de mama cérvico-uterino y de próstata, eh, eh, tamizado a más de 73 mil hombres y mujeres de diferentes regiones del país, la gente puede entrar en el sns.gov.do. Ahí puede la gente enterarse de esto, señores. Para lo que hablaban de Navidad. Y ayer tuvimos la semanal con el presidente y vimos eh, lo del bono navideño, la brisita eh, que va a estar llevando. No solamente alimentos que nosotros vimos allá el día que tuvimos el plan eh, social de la Presidencia va a estar llevando alimentos crudos, alimentos cocinados, diferentes cenas eh, a todos los hogares del país. Pero también el bono navideño, que una parte va a ser dada, 500 mil bonos, eh, va a ser dado a, a madres y a casas eh, eh, mediante la modalidad de transferencias, usando la plataforma del Banco de Reserva. Eso dijo Doña Gloria Reyes, que estuvo también allá. También las familias con mayor vulnerabilidad económica eh, Pueden entrar al, al portal Es un nuevo portal Que es el portal del gobierno Ese es para la entrega de 500 mil bonos navideños Con un monto de 1.500 pesos cada uno Para que la Navidad se sienta Y el apoyo de las familias dominicanas En esta Navidad que aparenta Va a ser más buena que el carajo con todo lo que anunció ayer el gobierno dominicano y la semanal que el presidente se la dedicó totalmente al tema navideño y al tema de la activación de estas fiestas navideñas. Es importante decir que el país todavía está en un proceso de emergencia, en un proceso eh, de la situación que pasó de la calamitosa situación que pasó con el tema de estos disturbios pero tenemos que seguir avanzando como país no podemos dejar que las navidades a la gente no le llegue que no le llegue su tradicional cena que no le lleguen sus alimentos que no sienta el apoyo del gobierno así que el gobierno tiró para adelante con esto de la brisita navideña también el parque eh, eh, brillante navidad que va a estar abierto a partir de los primeros días del mes de diciembre. ¡Ay! La capital. Bueno, querían oír de la capital, ¿verdad? Yo le voy a decir una noticia que no le va a ser muy grata a mis amigos Pedro, Nayib y Eury.
10: Si yo le digo a ustedes hoy que el candidato a senador, el, es una primicia, el candidato a senador del PRM, Nadie lo ha mencionado. ¿Quién,
0: ¿Quién es? ¿Quién?
10: No lo ha mencionado. ¿Quién es? ¿Quién es? Oigan bien.
0: Cuidado. Pues está Porque hablando el candidato.
10: Pablo senador es un auténtico PRMista.
0: ¿Quién? ¿Quién?
10: Sería el Julio? compañero ideal para la alcaldesa Carolina Mejía y no habrá duda cuando eso se anuncia... ¿Pero ¿Quién, quién es? ¿Quién es? ¿Ahora? Momento, momento. ¿Qué, ¿Qué es? Que están tan este
0: periodista. Bueno, ¿no? claro, ya, claro. ya entiende el qué, cómo, cuándo y dónde. Ya ahí con ese anuncio te llevaste a Faride. está descartando a Faride. Hace rato <risa> habló de hombre, <risa> sí. soy, soy
10: gambado. Démeme al padre. Adelante. <risa> ese anuncio, eh va a determinar inmediatamente la victoria del PRM. Estoy hablando ¿Pero quién es? de un PRMista que va mm, a asumir sí. esa candidatura Ay. y que va a ser la gran sorpresa. No va a ser Guillermo Presidente Moreno entonces.
0: Voy a decir quién es Julio. Un... No va a ser Guillermo ¿Para Moreno.
10: Para frasear, pues, para frasear, Tiene
0: oficina en la Lincoln.
10: M Lincoln ya casi
6: yo, con Kennedy. Yo,
3: bueno, bueno. La privada y la
6: pública están en bueno, la,
3: están tiene en la, la Lincoln, Oficina está. en la Lincoln, L la Lincoln recauda no, no me, muchísimo, es eficiente. Ya, yo, llegando yo. A la John que a decir, F. Kennedy ahí, de ahí próximo a Goramón. Bueno, que,
10: oigan, espérense, que no puedo estar, con la cabeza. Mira, Cagu es sucio el celular. Miren, oigan.
3: Oye, pero parece no que es seria la cosa en la capital. Hay problemas, el PRM tiene problemas si serios. No,
10: te voy a decir algo y voy a parafrasear sí. algo que dijo José Ignacio Paliza. Entonces, pero Vidilio. no
0: terminó la información. Virile, junio, tú estás descartando. Ok, pero, no pero, pero espérate. Pero en con información, hola. tú le estás diciendo al país que ni Guillermo Moreno ni Faride
10: es un auténtico el que Pero ¿quién la
0: es? Eso mismo, ya
3: él confirmó. La provincia no, no, a
0: saber quién no, es. No, pero lo que está diciendo que no es que no es Faride, ni no, o sea, Guillermo, Guillermo Moreno. Moreno, un, 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 un que ya sabemos que un, no es David, porque David es llamó
6: temprano para decir que no era. Es Yayo Ya había llamado a todos sus amigos para que Que es ya me
0: está llamando también. Es Yayo, Yayo
6: Sanlo Batón, esa persona no, que dice Virgilio, las características no dicho, de esa persona. No no, se corresponde bueno, con apareció, Yayo Sanlovatón. Parecía alguien que ¿no, quiere sacrificarse. No, para como tal, no, para, para, que para que como
0: tal la cosa que tendría que ser un peso pesado así que. O sea, no. Eh, claro, ¿Y para usted no, está yo hablando, yo hablando así?
12: Esa vaina no. Es o, una no. Una ¿Un peso pesado?
10: muy pesado. Yayo muy. está medio de cuidado en el
12: gimnasio últimamente. Muy pesado. Yo no creo que Yayo se meta en una vaina. Yayo piensa eso bien.
10: No. Yayo ha descartado esa posibilidad.
12: Muy pesado.
10: Y hoy también. Pues yo sé que Ananay lo tiene reservado
3: por si Carolina se arrepiente.
10: Parafraseo, para terminar. Pero es? tú lo que esté parafraseando, que la bien. vaina. Bueno, ¿quién es? Parafraseo, Junto, es que dijo, que dijo, no se paliza, que la competencia de la capital es un Ferrari contra un servicio bueno, dice
6: Jairo que si tú no lo dices, él lo va a decir quién es. Ay, coño, ah, bueno, va, vamos a Jairo, Jairo, que Jairo, Jairo, lo dice. Vamos mañana. Él lo va a decir. ¡Que te mejore, Virilio!
14: En 24 horas lo sabrá. No, no, en 24 Cambio horas. ¡Cabre fuera!
1: Son
0: 106.5. Anunciar que estaremos conversando con Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Y eh, <risa> tenemos pendiente el comentario de Nayib. Pero Carmona. Ay, mamá. También ha recibido noticias de David. Ay, 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 ay,
12: Carmona. También. Porque, y a Franklin da, da, Mirabal. ¿Qué da, fue lo que le pasó? Da, que mandó a Alice y a darle pelotazo en la cabeza. Pero amor, no, estamos bueno. hablando de otra Ramón cosa. Ramón Carmona. Adelante, de Carmona. Yo por Carmona, <risa> que es experto en béisbol. Sí, Carmona.
0: Buen día. Dime, ¿qué tú sabes de David, Carmona? Bueno, el de David Collado, no es de David. No, no es de David. No es del otro hermano tuyo.
10: Era. En el muro de los lamentos se escuchan dos nombres nuevos. Ok. Que el no quiso decirlo.
0: ¿Cuáles son? Como
10: la gripe, la gripe es que lo tiene malo. Uh -huh. Están hablando con Pacheco de nuevo.
0: Bueno, pudiera ser. Sí, esa es una opción. Esa es una opción y es buena.
10: Sí. el muro de eso no falla el muro de
0: Y es buena. Pudiera ser pudiera ser que el perfil que Virgilio quiso describir estuviera por ahí. Es un peso pesado. Es un peso pesado. Sí. No allí, es un peso pesado. allí, sí. Álvaro. Es un peso pesado, sí. Y
10: el ministro de la 27 de febrero. Sí.
3: bisonó y Hito, Hito. Hito, Hito, Hito ah, pero también, también
0: sería un, un buen también perfil. sería un buen
10: candidato. Es un buen sería muy también. buen candidato. Sí. Olvídense de Faride. No, y, de, ya. y de Guillermo, ¿y qué pasó
0: con Guillermo Moreno entonces?
10: Según el muro dorado, lamento. No soy yo. Tú tienes, tú tienes que pertenecer a ese club. Sí. Ah, le pueden ofrecer una senaduría.
0: En la luna. Sí. Le dieron otra, le estaban dando otra.
10: Le pueden ofrecer, oye. ¿le una senaduría
0: que está está, está, está que no tiene candidato. ¿Cuál? ¿Cuál? En el Chibao
8: oh. ¿Cuál? ¿cuál? ¿A la de Santiago?
0: Sí, señor. O querían cambiar pa, o lo querían cambiar oh, para el otro oh, lado oh, también. Oh, lo querían cambiar para el otro lado que también hay dificultades serias.
8: ¿Para cuál el otro lado? Para la, pa la, la provincia. Ah. ah Santo no. Domingo. La pro hay problemas ahí. ¿Mm? Sí, sí, ahí yo sé. Que
10: se busca un
3: ca se buscan candidatos.
8: Pero,
10: pero arroba prm oficial pero recuerden que que hay alianza que tiene, hace cosas tiene,
0: tiene su 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 meta y tiene su su él, él sabe dónde quiere ir okay okay no no david david cosa bueno pero eso suyo. tiene eso tiene sentido entonces dice carmona que estamos hablando de o Pacheco oito, 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 no. o hizo no Obiso, no, sí, mira, está, eh, y Virgilio dijo que ya ni es Faride ni es Guillermo
10: recuerden cuando yo le dije a ustedes el día de la explosión de San Cristóbal sí. Sí. que ella hizo eso es lo que hizo en, con la de de la del Senado
0: Tú dijiste que una
10: rabieta, dijiste una tú. Una rabieta que ella hizo, que no, que mi familia que está por arriba de
3: debajo. Ah, cuando ella hizo el la senador. rueda de prensa que trajo a papi, eso. ¿no? Uh
10: -huh. Pero que papi, y esa sí. rueda de prensa además fue un solo senador. Sí. Por, Coño, sí, si tú dijiste. Eso. O sea, fue un abuso
3: de esos senadores no apoyar a Faride. Fue un abuso.
10: pero si tú haces una rabieta. Ella es compañera, no, no, vicepresidente
3: que, del se Senado. Y no, no, se la ha juzgado no, es por sabroso, ese partido. No sí. Sabroso, no, no me, me, me vengas tú con vaina. Bueno. Ella oye, se la ha jugado por ese partido.
10: Eh, sí, pero está bien. Pero oye lo que te voy a
0: decir.
10: Sí. ustedes lo saben, porque son gente vieja en campañas electorales Sí. Es lo que le convenga. Ay, yo partido, tengo. Ay, yo tengo. más que el carmen termine. El que le convenga al presidente de la República. Y oye lo que te voy a decir. Vamos, ok. Ella, 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 ella no entendió la seña. Y por eso está pasando lo que está pasando. ¿Y cuál fue la seña ¿Cuál fue la seña finalmente? Que ella no era la candidata a vicepresidente del, del, del Senado. ¿Y ella? Que, que ah. lo, lo que Luis tenía era una otra persona.
3: Hay que. Ella se impuso, lo que tú quieres decir.
10: Y, y tú, y tú no tú estás de la explosión. En, en, en los mameyes,
7: no. <risa> bueno,
3: Ahora, <risa> pues gracias, Carmona. Vamos a dejarlo ahí.
7: Vamos Ahora, a dejarlo maestro. ahí. Vamos, Ahora, a dejarlo maestro. Maestro. vamos a dejarlo si ahí. Dice Virgilio, <risa> si dice Virgilio, maestro, que sí, es un ay, ay, auténtico se habría ¿Sí? que descartar ahí también. No, sí, sí, sí. Sí. Pacheco, yo esto, estoy pero no es auténtico. ¿eh? Sería es, Pacheco, Pacheco. es lo que dice Virgilio. Pacheco
0: ya es auténtico. Pero él dijo que ya no Solo ya a, no, le la autenticidad,
3: de a, formación del partido claro, de ah, Virgilio insistió
0: que es un auténtico lo que dijo Virgilio. Virgilio puede ir más por Pacheco Exacto. si, sí, partiendo de lo que dijo Virgilio sí. parece
7: Pacheco si, sí. sí, 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 que de... ya se había ventilado la posibilidad de que se inscribiera eh, llámate ah, a Pacheco y el propio no,
6: Jairo,
0: vamos a ver si tú tienes la información se fue tú de la mira, cuando el PRM le termine de dar la patada a Farideh
5: a Faride,
3: no, oigan no, no, esto
10: no, no y anoten que
3: se lo voy a decir hoy.
10: Pero como la patada, escuchen esto: ya.
3: a Faride sí. le esperan cosas grandes en las elecciones del 2024. Ya. Sin esa senaduría, bueno, grandes, bueno, eh, Jairo, di. inimaginable. Hoy. Vamos a hablar claro: Jairo, Yo sé lo que le estoy diciendo. vamos a
10: hablar claro. Ninguno oh. de
0: los dos que mencionó Carmona,
10: Alfredo Pacheco.
0: ¿Quién es? ¿Eh? Ya yo.
5: En
0: no, las próximas horas. No, 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 no digo no, 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 ¿quién, ¿quién no, es? No, ¿Quién no. es? Si a... no va a durar un mes sin hablar aquí. Bueno, pues está bien. Hablamos más tarde, no pues mientras tanto Hablamos del 25 si tú no. Bueno, pues está bien. Bueno, señores, Roberto está con nosotros. En breve estamos con él. Y está que se ríe bueno, días allí adelante.
6: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y a este equipazo del sol de la mañana. Mientras el PRM decide eh, su boleta de la capital, que veo que le ha dado un enorme dolor de cabeza la conformación de la alianza opositora Rescate RD, nosotros vamos a seguir aquí Tratando los temas nacionales, las cosas que verdaderamente le preocupan al pueblo dominicano Señores, miren, hay un trabajo periodístico muy interesante de la periodista Altagracia Ortiz eh, Publicado en el periódico Hoy, en el día de
8: ayer Donde ella... Y perdón, y tú no vas a decir lo de A. Martínez eh, hoy tengo este tema ahora. Ah, en este No, no, no bueno, te olvides que <risa> hoy del sector agro Porque sí. Luis, el presidente Abinader dijo ayer que sí. nunca como ahora había estado de bien el sector agropecuario. No, no,
6: eso lo trataremos ah, mañana no, o en ah. la semana y tiempo. No, no desesperéis. No está bien. Okay. Entonces, quiero decir que en este eh, trabajo, Altagracia Ortiz revela datos verdaderamente espeluznantes. ¿Sobre? Sobre la salud. Ah. Sobre el dengue específicamente ella dice y dice este trabajo que a la semana 45 los datos oficiales de salud pública dicen que en la República Dominicana se han registrado eh, hasta la semana 45 19.429 casos de dengue con 21 defunciones hasta la semana 45 ahora bien Dice Altagracia Ortiz que ella pudo ver un informe interno del Ministerio de Salud Pública. Un informe interno del Ministerio de Salud Pública que dice... Naye, escúchame, escúchame. Adelante, don, excusame, don Julio. Por lo que tú decías de, de las vueltas a la boleta,
0: porque ahí me tiraron, me tiraron otra vuelta. ¿Otra? Otro nombre. Otra vuelta. ¿Cuál es? Pacheco, alcalde, Carolina, senadora. ¡Ah! Eso es un invento. Ah.
6: Pero bueno, eso es un invento. Se, se están, se se por, se están loco. volviendo locos. No cancelo, se están volviendo locos. Eso es un invento. Ojalá lo hagan. Ojalá lo hagan. Pero bueno, vamos a dejar que el PRM que tiene que decidir la, la alcaldía hoy. Hoy. Hoy hay que decidir la alcaldía. Ojalá, hoy que hoy que... termina el plazo. Pero bueno. bueno adelante. Miren Pero señores, la la noche. así es, eh, o sea, por va, otro lado va, ella va, dice la que tuvo acceso a ese informe sí. interno sí. que revela que no son 19 mil casos de dengue a la semana 45, ¿Cuántos? sino que son 29 mil 994 casos, Dios mío. que no son 21 defunciones, ¿Y ustedes saben cuántas son en ese informe interno de salud pública, ¿Cuántas? 153 de funciones por dengue a la semana 45 durante este año 2023.
11: Y eso eso es, dice
6: Altagracia Ortiz. Te
11: iba a decir que es importante destacar de esa fuente que es una periodista especializada Claro. En no estamos hablando, no por subestimar, pero que no estamos hablando de alguien de la oposición. ¿verdad? No, no, Siempre no. Dicen, no estamos hablando de cualquier
8: persona. Estamos hablando de una periodista que ha hecho un trabajo de investigación. Nayib, me dicen, me informan de. Desde la Junta Central Electoral, que el plazo lo dejaron, lo volvieron a posponer hasta el viernes. Otra vez. No, oh, buscaron. ¿Qué ¿Qué le cayeron pude buscando al coalición? PRM. Que se o sea, que Román Jaques el... trabaja para el PRM.
6: Román Jaques no no! no Pero juez, es el presidente. Se de la de la junta. Es el... El o sea, Román Jaques trabaja el... para el PRM. Es decir, el tema está resuelto. Pero bueno. El pleno de la Junta. Mientras tanto, tenemos un Ministerio de Salud Pública que le miente a la gente que le mienta a la gente de acuerdo a este informe interno que ha presentado Altagracia Ortiz no son 19 muertos 21 muertos por dengue son 153 no son 19 mil casos, son casi 30 mil casos de dengue que se han presentado a la semana 45 de este año 2023 entonces si eso es así, si eso es así señores el presidente de la República debe destituir al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. Debe mandarlo para su casa, porque han estado jugando con la salud del pueblo dominicano. Decir que han muerto solamente 21 personas de dengue, cuando en realidad pueden ser, como dice ese informe, 153 es ocultar la verdad al pueblo dominicano de lo que ha estado sucediendo. Y una persona que haga eso, un ministro, un funcionario del nivel que sea, que actúe de esa manera, no merece continuar un día más en esa posición. Por otro lado, señores, ayer, y en estos días se ha estado anunciando, pero el presidente lo anunció ayer, en la quincenal anunció semanal, el tema semanal, semanal, semanal. La, la semanal, ok, la semanal, perdón anunció el tema del bono navideño el bono navideño que son 2.5 millones de tarjetas cada una de 1500 pesos hay que decir que esto surgió en el año 2020 a la llegada del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader al gobierno, porque ellos entendían que la vieja práctica de entregar cajas en Navidad era una práctica humillante, denigrante, degradante, vejatoria, vergonzosa, el hecho de que a la gente se les entregaran estas cajas navideñas. Porque en algunos lugares se formaban aglomeraciones, había a veces empujones y ese tipo de cosas. ¿Verdad? Perfecto. Pues ellos decidieron cambiarlo, todo esto, por una tarjeta de bono navideño de $1,500. pesos Y yo les voy a decir algo a ustedes es cierto que había eh, serios problemas o problemas con el tema de la distribución de las cajas. Pero en más de un 90% llegaba a las familias que la necesitaban. Llegaba a las familias más vulnerables, a las familias más pobres de este país. Porque con el tema de las tarjetas, desde el principio desde el principio primero se han entregado de forma selectiva y segundo ha habido muchos fallos muchas falencias en lo que tiene que ver con la distribución de esa tarjeta miren le entregan a los senadores del partido oficial una cantidad X le entregan a los diputados del PRM una gran cantidad de tarjetas a los alcaldes a los regidores a los directores de distrito a los vocales todos del partido de gobierno en grandes cantidades le entregan esas tarjetas del bono navideño y qué ha pasado del 2020 hasta este momento que fue en el 2020 la primera vez que se implementó ese bono navideño a través de una tarjeta. Bueno, que no ha sido esa ayuda, no ha sido efectiva, porque no ha llegado a los más pobres de este país. ¿Cuántas denuncias eh, no se han hecho durante todos estos años? ¿Cuántos videos no se han presentado durante todos estos años? Donde una sola persona tiene en su poder 50, 100, hasta 200 tarjetas y va a una tienda, a un establecimiento comercial a comprar. Ah, que como la activa, que es imposible, que es con la cédula. No se hagan los pendejos, porque aquí todo el mundo sabe cuál es el mecanismo que se utiliza para eso: que toman el padrón y del padrón cogen la cédula y empiezan a activar esas tarjetas. Y van entonces a un establecimiento comercial con 100 tarjetas, con 150 tarjetas, a comprar. Y esa tarjeta no le llega a esa señora, a esa señora en la provincia de Independencia que no tiene empleo, que tiene muchas necesidades y que sí necesita esa mano amiga del gobierno. Pero no le llega, ¿por qué? Porque hay muchos de los que manejan esas tarjetas que no la entregan que la usan para beneficio personal y eso es robar eso es robar porque eso no es para usted eso es para usted distribuirlo entre las personas que necesitan ese dinero para comprar algunos artículos del hogar entonces no me vengan a mí con eso esa tarjeta al día de hoy al día de hoy no ha sido efectiva independientemente de lo denigrante que decían de las cajas pero el plan social reparte fundas y eso no es denigrante pero se puede hacer de la misma manera la distribución de las cajas navideñas se pueden llevar casa por casa a los diferentes barrios para que la gente la reciba ...y no hacer como han estado haciendo durante todos estos años... ...que se han estado quedando con, la tarje con las tarjetas del bono navideño. Nadie ha visto nunca, óiganme bien... ...nadie ha visto nunca a una persona con 50 cajas navideñas en los bolsillos. Nadie lo ha visto eso. Ahora, mucha gente sí ha visto a muchas personas con 100 con 200 con 300 tarjetas del bono navideño en los bolsillos. Ahí sí, porque las cajas usted no las puede ocultar. Ahora las tarjetas, las tarjetas sí, usted agarra un paquete de esas tarjetas, se las mete en el bolsillo, se va para su casa, empieza a activarlas y luego sale a utilizarlas en tiendas y en centros comerciales de este país. Y esa ayuda del gobierno No le llega a la gente Y eso se llama, ¿saben qué? ¿Saben cómo se llama? Eso se llama robar Cambio y fuera
15: el Son, 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 son
1: 106.5
0: bueno, una serie de cosas que habíamos ponderado que podían ocurrir hoy eh, tendrían unos días adicionales porque se ha pospuesto el plazo para el la inscripción de las candidaturas hasta, hasta el viernes. Hasta el viernes hay plazo para que el PRM y los otros partidos decidan eh, Su situación. Que este, todos los partidos.
11: Se a solicitud de un partido. Et, sí, de sí como, están todos de acuerdo. Pero
6: lo solicitó no, el Partido Revolucionario Moderno. Todos están de acuerdo, es bueno que
11: estén. El resto de los, de los claro, partidos es. también se unieron. Tú ves que no trabaja bueno, Yo no, tengo que la Junta decide.
8: Román Jaque es un tipo muy justo. Ajá. Todo el mundo se lo pidió y por eso tomó la decisión. No, sí, eso está, bien. Sí,
0: bueno, muy justo, está bien. Bueno, señores, está con nosotros el expresidente de la Junta Central Electoral, el doctor. Roberto Rosario Márquez, miembro de la dirección política del Partido de Liberación Dominicana y eh, uno de los articuladores de la alianza Rescate Qué RD. Bien. Sin embargo, eh, quisiera que empezáramos esta conversación por lo que ocurrió ayer en el Consejo Nacional de la Magistratura. Eh, ¿Qué piensa usted de lo que ocurrió eh, con el interrogatorio a una magistrada aparentemente temerosa de Dios y temerosa uh -huh. y temerosa del juicio del juicio posterior bueno del de juicio posterior no juicio final ¿Y ya no, es que sí, Julio, del su posterior pregunta emitió su opinión yo voy a agregar de una de sí.
11: fresca <coughs> él dice una mujer temerosa de Dios y yo diría una mujer que desconoce ¿Cómo garantiza la Constitución ciertos derechos fundamentales más allá de la vida, dignidad e integridad?
4: Adelante. Bueno, en primer lugar agradecer a esta, a esta emisora y a, a cada uno de ustedes verdad, por permitirme llegar a, a la amplia gama de seguidores que tienen en el espectro radiofónico nacional. Mira, eh, ciertamente, para completar la información que ustedes dieron, el Partido Revolucionario Moderno pidió la extensión del plazo y los demás partidos no estaban en contra. De alguna manera lo veían bien, incluyendo la fuerza del pueblo. Y la información que tengo es que había muchos problemas en la aplicación de la formación de las boletas en el sistema de registro de la Junta y de los partidos. En el sentido de que son cuatro mil y pico de candidatos, entre ellos eh, regidores, básicamente regidores, y hubo muchos problemas en la reunión de la documentación que requiere la Junta para, la, eh, para completar eso. O sea, es un problema más de carácter técnico que político lo que llevó a los partidos a pedir esa ampliación del plazo para, para aclararlo. Eh, en relación a la primera pregunta, mira, yo creo que la magistrada se enredó en una discusión eh, de tipo no jurídica y al enredarse en una discusión de tipo no jurídica se arrastró hacia una polémica que divide a la sociedad en dos yo pienso que cada juez cuando recibe y lo digo porque en un momento fui miembro de la cámara contenciosa que, que son jueces políticos porque su función es política que es la que precedió al tribunal superior electoral y yo siempre tenía la tesis de que cada caso es un caso y el juez cuando recibe un expediente lo que debe es examinarlo y, y en ese caso si ella es miembro <coughs> o sale electa miembro <coughs> del tribunal constitucional le llegará un, en su momento un expediente y ella lo que tendrá es la obligación de verificar si la primero si es por apoderamiento directo si se trata de derechos constitucionales que deben ser preservados o si es en materia de revisión de una sentencia jurisdiccional si al momento de aplicar la ley eh, los miembros de la suprema o, o cualquier órgano sencillamente o el TC por ejemplo podría ser si han eh, actuado conforme a los principios constitucionales la sociedad está dividida en relación al aborto o al no aborto a las tres causales o no el gobierno dominicano de alguna manera se ha identificado teóricamente con las tres causales aunque, aunque no ha hecho nada para que se apruebe le ofreció a las iglesias católicas y al... Y al y a todos los que el clero le ofreció que, lo iba, a aprobar, que iba a aprobar el código eh, sin las tres causales y le ofreció al sector de la sociedad civil que lo apoye, que iba a aprobarlo con las tres causales. Y ni uno ni otro va a terminar el periodo, no se va a aprobar el código y estamos haciéndole un daño enorme a la sociedad porque tenemos un código viejo con una eh, inseguridad cada vez más creciente, sin solución. Para mí que la magistrada eh, se dejó llevar hacia una discusión que incluso trasciende lo ideológico, trasciende lo religioso, ya en la República Dominicana, y que ahora mismo está colocado en un tema netamente político. Ella eh, debió circunscribirse a decir que cuando eso le toque, tendrá que analizar de qué expediente se trata y cómo podría fallarlo.
11: El argumento de Flavio Darío Espinal, expuesto en un amplio artículo que él publicó, Hablaba del ejercicio de ponderación Dice, si una versión del código llega al tribunal constitucional Habría que ponderar esos derechos garantizados en la constitución El de la dignidad e integridad Con el de la vida
4: Pero Entonces, lo que hay que ver en ese caso ¿De cuál vida? ¿De cuál vida? Porque está la vida de alguien que ya está concebido Dentro del vientre de, 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 de la mujer Y está la vida de la propia mujer y a veces puede ser más de una, puede ser hasta tres, claro. dependiendo de, de hasta dónde llegue el embarazo. Entonces, hay un, hay un principio constitucional de que desde el momento de la concesión se presume que hay una vida que proteger, y hay también un principio más bien científico, médico, que ha establecido que hay que darle prioridad a, a, la, a la madre en este caso. Es una discusión que nosotros, eh, al interior de la fuerza del pueblo, siéndole honesto, no la hemos tenido en la dirección política sobre cuál debe ser la prioridad en sí. ese momento. Y, y por eso prefiero eh, no, no meter al partido y, en esa y, discusión por ahora, y, porque yo no he sido parte y como, de una discusión y como la discusión de la dirección política.
0: Y como ilustración, que no tiene nada que ver con esta entrevista, con esta conversación, no es cierto que sea un tema producto del atraso dominicano porque no hay un solo país en el mundo donde ese tema no esté jugando un papel importante en la política. ¿verdad? así es. eh, Lo está jugando es. en, en Italia, tipo. lo está jugando en Estados Unidos. No, el mundo está dividido. En las últimas elecciones en España no hay un sitio en el mundo atrasado o adelantado donde la sociedad no esté confluyendo eh, eh, en... En, en una batalla donde estos temas no, no estén teniendo incidencia en estos momentos.
6: Así es, doctor Roberto Rosario Márquez.
4: Eh, perdón, déjame decirte, hasta hace 10 hasta hace años eh, se decía que en, la, en lo que era la corriente de izquierda, uno de los elementos que definían si se era de izquierda o no, era la visión que tenía sobre el tema del aborto. Uh -huh. Sin embargo, en la medida en uh -huh. que la sociedad ha avanzado, la propia izquierda ha se, variado. se ha dividido. Y ya no se puede hablar de una izquierda que, eh, desde el punto de vista internacional, está homogénea claro. alrededor de ese punto. Es.
6: Doctor Roberto Rosario Márquez, eh, faltando eh, prácticamente pocos días, era en el día de hoy que terminaba el plazo para la inscripción de los candidatos al nivel municipal, pero esto se ha pospuesto nuevamente para el próximo viernes. Pero me gustaría saber, hay algunos, hay algunos lugares donde no ha habido todavía una cohesión total de lo que es la alianza opositora Rescate RD, por ejemplo, como en el municipio de Santo Domingo Este. ¿Qué va a pasar? La Fuerza del Pueblo va a mantener a Julio Romero ahí. Recientemente, el Tribunal Superior Electoral le dio ganancia de causa a un dirigente en los Alcarrizos de la Fuerza del Pueblo para inscribir su candidatura alcalde. Eh, ¿Qué va a pasar de aquí al viernes con esas cositas que todavía están como, como en el aire?
4: Mira, yo creo que, y puedo eh, aprovechar mi presencia en este medio para decirlo, la alianza eh, se va a ampliar, se ha ampliado mucho más de lo que habíamos informado. Yo creo que ya en esta semana tendremos una información completa al momento de inscribirse de todos los municipios que se, ha, se han integrado. Yo diría que eh, en las grandes plazas ya la, la Fuerza la, la fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano han logrado concertar alianzas para participar tanto en lo municipal como en lo senatorial. En lo senatorial incluso, como todavía tenemos más, para, tiempo. más tiempo para llegar hasta el 23 de febrero, puedo adelantar que incluso ya se han eh, verbalizado, se han digamos consensuado, aunque todavía falta un poquito, otras senadurías que se agregarían y estaríamos hablando casi... O sea, varias más. Sí, sí. Estaríamos hablando eh, casi... Ah, Santiago? Estaríamos, estaríamos hablando prácticamente de unas 24... De las así, 32... 24, 24 De las 32 senadurías. Porque hay hay un consenso de otras senadurías que van, van a ser incluidas, como es el caso de la, la de provincia de Duarte, para ponerle un ejemplo. Okay. Y, y otras más que, que están pautadas. Lo que hace es que la, la alianza eh, que está en curso... Sea cada vez más poderosa en, en el caso de Santo Domingo Este El PLD hasta donde tengo entendido va a mantener su candidato Y la Fuerza del Pueblo hasta donde tengo entendido el día de hoy va a mantener su candidato Y el PRD pues se aliará con uno de ellos como como de costumbre Porque tiene un candidato pero tengo entendido que va a participar unido a uno de los partidos En, los en el caso de los Alcarrizos El candidato de la Fuerza del Pueblo es Cristian Encarnación un compañero que fue inscrito como candidato eh, previo a eso se le ha solicitado el partido formalmente le ha solicitado que eh, decline que se, que que decline de y que por favor eh, apoye a Cristian que mm. es el que tiene posibilidades reales de salir airós Yuri Ramírez se llama el, es la, el presidente
3: no, del partido que Juan decline
4: Carrizo. y que haga posible que se dé la alianza pero el compañero hasta ahora fue al TCE el TSL garantizó ese derecho Pero pienso que si lo hace va a cometer un error Porque se va a ir en contra de la posición de su partido Exactamente. Y tú ir a una elección con tu partido en contra No sé cuál
9: podría ser no tiene cuál sentido, cuál sería no tiene el, el sentido, sentido de que...
4: esa candidatura si, si él se mantiene Pues no tendremos de otra más que respetar su derecho Aunque el partido va a apoyar a Cristian buscaré... O sea, él iría por el partido Pero no apoyado por el partido No, claro que no porque ya el partido doctor, tiene una eso mismo pasaría con... ya la dirección nacional del partido decidió apoyar a Cristian doctor hemos tenido tú dices? hemos me tenido, tenido ¿no hemos tenido mismo? una dificultad eso es el carrizo no ah, Alcarrizo. 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 hemos Alcarrizo. tenido una dificultad sí. en cuanto a que eh, ese compañero realmente tiene un derecho pero él eh, dice que él gano. <risas> pero en política en política en política, claro. en política eh, la gente tiene que entender que hay tiempos y el tiempo ahora es de hacer mayorías vale, en los territorios claro, claro. para hacer posible que, en este caso nosotros, eh, empujemos a, a que el presidente Leonel Fernández pueda, eh, en este caso, volver a la dirección del gobierno. Doctor, sí. a propósito, dos
7: cosas. Doctor, a propósito de eso de derecho, a ver si tú nos ayuda a desenrollar este bollito de lo que hay en la circunstancia número uno. Sí. Aquí mismo, en este espacio, hemos estado debatiendo esto durante varios días. Primero, nos llamó uno de los aspirantes y nos dice que cuando él fue a llevar su documento, aparece reservado como, como regidor. Eso fue lo que le informaron a él. Robert Martínez. A Robert Martínez. ¿verdad? dijo aquí como regidor. Sí, que le informaron a sí. él. Él aspiraba a diputado, pero él no cuando le fue a investigar los documentos porque él le aparecía reservado. Ah, sí. Como regidor después de haber ganado dos encuestas. Conversamos ayer con Guillén y Guillén nos informa entonces que hubo que hacer una tercera encuesta y que en esa tercera encuesta, ¿verdad? Guillén, a Francisco. Francisco, Francisco, Guillén, Guillén. Francisco ¿Verdad? Que en esa tercera encuesta él no conoce los resultados Pero que todavía. él ganó. Pero que ya lo llamaron para que fueran a llevar los documentos. Ya lo conoce. O sea que ya lo conoce, ¿verdad? Entonces.
6: No, él dijo que no lo conocía. ¿Cuánto sacó cada uno? Dijo no que sabía. No lo conocía, ah, eso tú, dijo él. O sea, tú dijo que no
7: conoces los resultados, pero lo llamaron. Que lo llamaron a
4: inscribirse. Que lo llamaron, a Incribis, ¿verdad? O sea, que... Lo llamaron a... para que fuera inscribirse. Sí, eso dijo. No, que... sí. Sí. A mí me dice. a, a... a inscribirse como que. No, no como diputado. A, a llevar los a documentos, documentos para la documento candidata a diputado. Diputado. No, nosotros no estamos inscribiendo candidatos a diputados. Eso lo dijo. No, doctor, doctor, doctor. Nosotros no estamos inscribiendo candidatos. No, pero escuche, doctor, espérese. Espérese, Doctor, espérese, espérese. Yo le estoy diciendo. A todos nosotros que hemos
3: sido electoral. no, no está inscrito no, doctor, 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 no, no, es el, es el partido. El partido bajó a las direcciones provinciales, municipales y de circunscripciones la lista de requisitos para las personas claro, que fueron beneficiadas claro. con una nominación para que entreguen los documentos okay. que exige la Junta Central Electoral. Para ser inscritos cuando ustedes lo determinen como candidatos. ¿A eso que se refiere? A eso le pidieron. pidieron, primero, que por que lado, pidieron. Doctor,
7: primero, por ese lado, ¿cuál es la situación real de allí? Y segundo, doctor, usted es un veterano, doctor. No me vaya a ver cómo me echan allí aquí a querer demeritar a esta gente, pero usted es un veterano. Usted sabe perfectamente, doctor, que hay políticos en este país que usted y yo nos sentamos aquí en una yola con un motor y cruzamos el río Sama de aquel lado de la yola y antes que nosotros llegar. Y están de, de aquel lado cruzaron ellos nadando y, y cruzan con la ropa seca. Usted lo sabe. Dios, Kiki no, Andún. el diablo. Escuche bien: uh -huh. Kiki Andún, de ese grupo. El amigo Luis el Gallo. ¿Eh? No menciona a Zorrilla, por favor, Carlos. So, Zorrilla no. Zorrilla
0: no, no. No, pero está Zorrilla. Y a Marisa maestro, no, no pues tampoco. Zorrilla. No,
7: no, no, ese no, grupo completo. No eso, ahora todo, y después. Sobre, no, todo, se todo, se llama sobre todo ahora el apoyo de Kiki Andumbra sí. al señor presidente. Su opinión de ese grupo
4: veterano en aquel lado, maestro. Mira, déjeme escuchar. Que tú estás preguntando, maestro, de eso. Para yo terminar la pregunta de. No quiero dejarla en el aire. De la 1. Tengo entendido que en la 1. la... Dirección eh, Electoral. La Comisión Electoral eh, recibió una sentencia que dio la Comisión de Justicia Electoral de la Fuerza del Pueblo que anuló una encuesta. Que la se primera la encuesta. Y ordenó hacer una segunda encuesta. Correcto. Tengo entendido que todavía los resultados de esa encuesta no han sido colocados, hasta donde sé. Y por tanto, al no ser colocado, como se hace en el, en el portal de la fuerza del pueblo porque se hace con la presencia de un notario, se abren los sobres se indica con son los ganadores y tengo entendido que eso no ha ocurrido, por tanto cualquier juicio que pudiera emitir para concluir ese tema podría ser eh, apresurado volviendo entonces al tema de su pregunta mire lo, lo siguiente aquí hay dos grandes bloques uh -huh. un bloque que representa tres partidos mayoritarios de cuatro que hay y un bloque que representa un partido muy mayoritario con otro partido más pequeño. Esos dos bloques están llamados a confrontarse por la dirección del Estado. Esos dos bloques tienen, de alguna manera, una competencia histórica, y esa competencia histórica se traslada hacia una segunda contienda en el año 2024. En el año 2020, esos dos bloques se, present se, se enfrentaron con la diferencia de que uno de ellos se fraccionó, que fue el llamado bloque progresista. Se fraccionó por la salida del presidente Fernández y la formación de una coalición política que se desprendió de la coalición política del Partido de la Liberación Dominicana y evitó que esa amplia mayoría que había gobernado por 20 años pudiera repetir una victoria electoral. Lo que hemos visto ahora, para, y no me estoy yendo lejos de tu pregunta, lo que hemos visto ahora es que esa amplia... Eh, vocación de alianza, esa base de apoyo de los 20 años del gobierno del PLD se ha recompuesto. Y esa amplia eh, base de apoyo del gobierno del PLD de que garantizó la implementación de una serie de políticas públicas que hoy siguen siendo el centro de la actividad política gubernamental en la República Dominicana, al recomponerse ha, ha planteado una recomposición del panorama político nacional que tiene al PRM en una situación... Eh, digamos, de, de confusión que no le permite reenfocarse de cara al futuro. Ciertamente, algunos actores han eh, decidido pasar a apoyar al partido que estuvieron antes con el Partido de la Dirección Dominicana o incluso con la Fuerza del Pueblo, han pasado a apoyar al, al bloque gubernamental. Sin embargo, hay una realidad que no podemos evitar. ¿Cuál fue la votación en el año 2020? Eso es lo primero en el que debemos ubicarnos. Aquí votó en el año 2020 4.169.000 personas, más o menos, que representó el 52-53% del electorado, que en ese momento eran 7 millones y algo. Ahora nosotros tenemos un padrón electoral de 8.100.000 ciudadanos que te garantiza que tendremos una votación, como van a ser muy competitivas estas elecciones, estamos marchando hacia una votación que va a oscilar entre 70. el 72-75%. A veces ha sido mayor. Y esa votación te dice a ti que para ganar en primera vuelta hay que sacar 3 millones de votos, o cercano a los 3 millones de votos. Hasta ahora, los únicos que han logrado una votación mucho más amplia para ganar ha sido esa amplia mayoría que representaron los 20 años de gobierno del PLD. En ese escenario que tenemos, recompuesta esa alianza, lo que está perfilado es que la fuerza política que representan ese, ese espectro social van a tener una mayor votación en febrero para después caer en mayo van a tener una mayor votación en febrero que le va a permitir que a nivel de elección de, diputado, de regidores y de alcaldes el voto opositor sea ampliamente mayoritario el PRM como partido que tiene hasta ahora 106 alcaldías está obligado a repetirse a 106 alcaldías mientras que nosotros lo que necesitamos es poder avanzar en lo que tenemos todo parece indicar que nosotros estaremos repitiendo entre unos 80, estoy hablando no de la fuerza del pueblo, sino los tres partidos, entre unos 80 o 90 municipios de todos eh, los municipios electorales y una amplia cantidad de distritos municipales. En ese escenario, el mensaje que se va a mandar, más el voto mayoritario que se va a producir, es que en las elecciones que vienen el partido de gobierno no tiene nada que buscar. Sí. Yo sé que hay gente, como tú dices, que saben cambiar de ropa, o con la misma ropa cruzar de aquel lado sin mojarse, como tú has dicho. Sin embargo, en este caso, está pesando mucho el criterio que desde el gobierno se pueden lograr cosas inmediatas. Pero, ¿qué dificultad tiene el gobierno de Luis Abinader Que no está ofreciendo cosas inmediatas. No hay un solo miembro de esos partidos que tenga una función gubernamental. Se la ofrecieron en el 21, se la ofrecieron en el 22, en el 23, a ninguno se le ha dado ninguna función. En el bloque progresista, cuando usted estaba en el bloque progresista, a todos ellos se le daba una función pública para nombrar a sus seguidores. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que están llevando a, a la dirección, a la cúpula de esos partidos, a una alianza con el partido de gobierno, no a la base de esos partidos, que muchos de ellos están en contacto ya con nosotros y de alguna manera se están integrando. Te voy a poner un ejemplo. Sí, doctor. Que veo... doctor. Sí,
7: pero puede que ustedes mismos, la Fuerza del Pueblo, cogieron tres puntos y pico desde afuera y Luis desde afuera cogió 4.38 también con ellos pero mismos no doctor, de 7, no, no, por, por el tema del
4: gobierno ¿verdad? Sí,
7: pero, 7% portaron desde pero afuera cuando, sin, Manuel, sin tren gubernamental
4: Manuel, pero cuando tú estés en el gobierno los que gobiernan no, no ofrecen, dan cuando tú estés en el gobierno tú no puedes decir te voy a dar un empleo, no, toma el empleo el que está en la oposición vende esperanza el que esté en el gobierno vende resultados vende eh, funciones públicas. Ellos no le pueden ofrecer. Ah, no, yo te voy a nombrar director. No como dice el pueblo. Como, es, no, como dijo Zorrillo
6: Zuna. Exacto. No, como dijo Zorrillo Zuna. Ahora, ahora, ahora y después.
4: Y el presidente lo juró, pero como el presidente a veces no cumple con los juramentos. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, ay. No, no ha cumplido con ese juramento. Entonces, mira, yo te voy a poner un ejemplo de por qué están calculando mal. Vamos a analizar el caso de Guillermo Moreno. Ok. Que es un tema que se ha discutido mucho. Sí. Representa a Guillermo Moreno la votación. ...que tiene desesperado el PRM detrás de él... ...no... ...porque Guillermo Moreno ha venido en descend descendiendo... ...en cada uno de los procesos electorales... Capitales. ...se ha degradado... ...y en el último proceso fue aliado a, a lo que hoy es... ...Occión Democrática... ...Occión Democrática está separada de Guillermo Moreno... ...que es Minuta Tavares... ...y tiene un acuerdo con la oposición... Y, ya, ...y en ese acuerdo que tiene... ...dice que tiene un compromiso de que... ...debe ganar un partido opositor... ...es decir, está diciendo que no hay ninguna posibilidad de pactar con el gobierno. En algún momento también estuvo aliado con el Frente Amplio. El Frente Amplio lleva a María Teresa Cabrera. Entonces, sí. ese, ese, ese 2%, 1% que le viene a Guillermo, no es real. Guillermo More Moreno podría estar, ¿qué te digo? 0.8. 15 o 20 mil votos. La, la, eh, si, el, si el gobierno está tan desesperado por 15 o 20 mil votos, significa que está en una situación eh, bastante incómoda. Doctor,
0: eh, hoy objetivamente, ¿no? o sea, tímidamente... ¿Qué lugares usted ve, digamos, ganado por la alianza? ¿Qué lugares usted ve competidos por la alianza? O que podía mejorar en el futuro, pero por lo menos
4: ganado. Mira, si tú me dijeras ganado, yo te diría que la alianza hoy tiene ganado Santo Domingo Oeste. Yo te diría que tiene ganado Santiago Oeste. Y yo te digo que con la alianza, la alianza gana Santiago de los Caballeros. Incluso Santiago. antes de que se produjera la alianza que esto es un dato, nosotros hicimos una medición Y en la medición que nosotros hicimos Mi amigo Ulises tenía un 32% Y Víctor Fadul tenía un 22% Él le llevaba en ese momento un 10% Eso es verdad Pero la fuerza del pueblo con los tres candidatos Sobrepasaba el 15% Estaba como por 20% también Los tres candidatos de la fuerza del pueblo separado Compactada esa fuerza Víctor gana cómodo la alcaldía de la del municipio de Santo Domingo, de Santiago al día de hoy por ejemplo Santo Domingo Norte nosotros ganamos ese municipio o sea, con, Carlos, Carlos más fácil, cómodamente la sí. Alianza gana ese municipio de igual manera con Cristian nosotros vamos a ganar la, la alcaldía de a pesar de, de un amigo de Carles. Pedro que, es que está ahí como candidato Así. cómo es no, no, parte
0: Quién Tony Marte. Tony no. Marta, Tony
6: Marte. <risa> <risa> maestro, maestro. Tengo para decirle algo. ¿Qué que en relación a eso? Llamé a la casa de Tony Marte. ¿Sabe qué pasó? No, no lo
5: conoce. No lo conoce. No en su casa no lo conoce.
4: Entonces, ahora mismo lo que se perfila, lo que se perfila es que en el gran Santo Domingo la alianza opositora es ampliamente mayoritaria. El gobierno hasta, hasta hace poco tenía una buena, un buen posicionamiento en las 14 provincias del Cibao. Y de alguna manera estaba perdiendo las elecciones en el sur, en el este y en el gran Santo Domingo. Pero las la 14 provincias del Cibao le daban un buen posicionamiento. Sin embargo, ha cometido dos errores graves que le pueden contar las elecciones. El cierre de la frontera. <risa> el embargo económico que le hizo a los productores nacionales con el cierre. Uh -huh comercial de la frontera, porque nada más fue comercial. Sí, el cierre comercial. ¿Por qué? Porque los haitianos, los, document, los eh, ciudadanos haitianos indocumentados siguen que bien, seguían entrando normal, porque nuestra frontera era muy porosa. Por y de alguna manera entraban y salían. Los hospitales seguían inundados de las parturientas haitianas, y por tanto, el propósito del cierre no mm. se cumplió. Lo que no podían vender eran los productos. ¿Cuánto es el mercado haitiano para la República Dominicana? Un millón... Eh, eh, 1.500 millones de dólares al año Poco más. De ellos, unos 500 mil más o menos del mercado informal El mercado informal, ¿usted sabe quiénes son? Son esos pequeños productores Que van al binacional nacional, que, que venden el de veo, informal. Entonces, ¿qué pasa? Veo. El mercado haitiano tiene una virtud Pagan efectivo
12: sí.
4: Los haitianos pagan efectivo Mientras que el otro mercado es a dos meses, a tres meses Y por tanto, sí. su efecto inmediato y eso afecta no solo la provincia fronteriza, eso afecta a Moca, eso afecta a las no, todo el Cibao, la policía, todo las hermanas Mirabal, Santiago. Hay ta, incluso a grandes empresarios que se han visto afectados porque de alguna manera eh, ese cierre lo ha llevado casi a la quiebra. Entonces eso ha variado la correlación de fuerza en todo el Cibao y hoy por hoy nosotros estamos mejor posicionados. Entonces en ese, en ese escenario es que se da la situación que se está dando que tenemos un partido eh, revolucionario moderno que ha entregado la senaduría del distrito, porque ya no encuentra con quién y cómo competir. Y le voy a decir esto, Finalmente. y está casi entregando la sindicatura del Distrito Nacional. ¿Cómo así? Mira, primero, ellos tienen un estado, una nebulosa y una confusión alrededor de su candidatura en el Distrito Nacional. Eso tiene un efecto inmediato, da la da muestra de inseguridad en el electorado. Y debilidad. Y el electorado del Distrito Nacional, un electorado que insisto mucho, está muy impactado por la simpatía del PLD y la simpatía de la fuerza del pueblo. Más allá de cualquier señalamiento, recuérdense que en el 20, aquí hubo un 45% de gente que no fue a votar. Esa gente va a ir a votar. Y de alguna manera, cuando esa gente va a votar, esa gente va a votar por la base de sustentación y de bienestar que le dieron los gobiernos del Partido de la Revolución Dominicana, tanto de leonel Fernández como del propio presidente Danilo Medina. Por eso que yo digo que ellos pareciera que ahora mismo tienen perdidas las bueno, elecciones en la grande plaza. Si el, gobierno, la si el gobierno pierde, si el gobierno le pierde en el Gran Santo Domingo, en las elecciones de febrero, y pierde, además de eso, en Santiago de los Caballeros, no tiene nada que buscar bueno, para de, las elecciones allí, de mayo. Desde su punto Manuel, de vista, y y
6: doctor eh, Roberto Rosario Márquez, eh, el anuncio del presidente Luis Abinader de su compañera de boleta, que será nuevamente eh, Raquel Peña, para el proceso del año próximo. ¿Eso demuestra eh, alguna desesperación, demuestra eh, debilidad, de, es extemporáneo?
4: O sea, ¿Qué usted piensa de ese anuncio que hizo él ahora en este momento? Mira, él ha hecho dos anuncios importantes en las últimas dos semanales. En la primera, el presidente dijo eh, en la, en la, hace dos, dos lunes, el presidente dijo que cuatro años no van a ser suficientes para resolver el problema de drenaje pluvial en la ciudad de Santo Domingo. Y más o menos dejó entrever que por esa situación, aunque le den cuatro años más, y eso fue un abuso de parte del presidente que en una, en una actividad pública pidiera el apoyo por cuatro años más, eso se llama uso de recursos públicos, que está penado en el código en el electoral. electoral, en la ley del régimen electoral. Entonces, él ahí dijo que no va a tener tiempo. Yo quiero recordar que el presidente Leonel Fernández hizo dos drenajes entre el 96 y el 2000. El drenaje de la Tunticácer y el drenaje que Bien. va de la Máximo Gómez Por el metro. hacia el malecón. Uh -huh. Y lo hizo en un cuatrenio. El presidente de la República pudo hacerlo, sobre todo porque uh -huh. un, es un presidente que ha cogido más de 30 mil millones de dólares, prestados, más que lo que se ha cogido en 100 años de gobierno. O se ha tenido recursos suficientes. Y en su última semana, el presidente acaba de decir Acaba de anunciar muy sutilmente una reforma fiscal, porque acaba de decir que con lo que le ingresa el Estado, y tú lo sabes como economista, no hay para salud pública, no hay para programas sociales, lo que está diciendo es que en un próximo gobierno él va a someter una reforma fiscal para que le ingrese más al Estado Dominicano. Yo diría que con esos mismos recursos, o con menos, los gobiernos nuestros garantizaron políticas sociales efectivas, garantizar un más empleo a la gente y se son mayor seguridad. En mi opinión, el presidente se declaró... El presidente de la República se sí. declaró incompetente. ¿Qué pretende el presidente? Bueno, al postular a Raquel eh, la vice como pre, para la reelección de nuevo, desde ahora él está cuidando de no potenciar futuros competidores para el año 2028 y está llevando lo que fue su compañera de boleta que le permite replantear el mismo el mismo gobierno que tenía yo no veo, creo que desperdicia la oportunidad de agregarle valor a su, a su forma de la presidencia pero una mujer eficiente maestro, usted lo sabe pero ya tiene los votos de ella okay. necesita buscar okay. otros okay.
7: doctor, <risa> le pregunto primero yo pienso que el escarceo en el que ustedes se sometieron ustedes mismos le afectó el impacto de la alianza pero con el tiempo ya me imagino que ustedes que viven midiendo constantemente Hoy, que dicen los resultados de ustedes? La medición del impacto de esa alianza. ¿Cuánto, ¿En cuánto están hoy? Y segundo, doctor, preste la atención a esta pregunta. La puede guardar por ahí. ¿Usted descarta, doctor, que después de las municipales se pueda poner en agenda aquí un proyecto de reforma constitucional apoyado por uno de los partidos que son aliados de ustedes? ¿Ustedes descartan eso? Mira. ¿Eh? Mira. Le, le dolió.
4: Mira. Eso no es posible. No, hombre. Yo le pronuncio lo de ¿eh? Vamos a ver, adelante. Mira, Creo que todavía no es tiempo para que nosotros midamos el impacto de la alianza porque todavía está en curso. Hay que esperar que termine el cierre que se va a producir el viernes. Si no honesto, nosotros no lo hemos hecho. Por tanto, cualquier información que yo te dé es muy subjetiva, especulativa y no es bueno que yo ponga a los oyentes de ustedes y a los televidentes a una información de ese tipo. Ahora bien, lo que sí te puedo decir es que hemos logrado la compactación del territorio en la implementación de la alianza. Lo que hemos tenido es que en muchos lugares donde la alianza no se ha dado, hemos tenido la exigencia de los compañeros de que lo incluyamos en la alianza. Lo que significa que hemos llenado las expectativas de nuestra militancia y hemos garantizado una, garantizado una integración de los partidos ese, en ese aspecto. Yo diría que siempre lo que tú me estás planteando es algo peligroso para la estabilidad política de la República Dominicana. ¿Usted descarta que eso pase, doctor? Lo que tú estás insinuando. No, yo te estoy preguntando, eh, lo doctor, que tú no estoy insinuando, lo estás está imaginando es, cosas, yo estoy. Lo que tú estás insinuando es que el presidente Abinader tiene un proyecto de reforma. No, yo te... no estoy insinuando nada, doctor. Es una pero, pregunta pero, que lo estoy haciendo. De, le estoy contestando. Él <risa> es la respuesta. <respondiendo>. <risa> estás respondiendo. Tranquilo. No, no, es no, es que estoy insinuando. No, Provocate, pero. No, no, preguntando, su pregunta induce a interpretar que el presidente Abinader tiene en carpeta. Una reforma constitucional para continuar en el gobierno más allá del 28. Y que para eso va a buscar el apoyo de algunos partidos de esta franja. En relación a ese particular, la fuerza del pueblo, se opuso y se opondrá a cualquier reforma constitucional para beneficio de quien ostente la dirección del Estado en ese momento. Obviamente, es verdad. Es verdad, es verdad. El PLD no va a apoyar eso. Es verdad que de alguna manera, dentro del PRM, acarician esa idea. Okay. Pero para eso tienen que ganar el 24 y van a ser derrotados. Bueno, finalmente, Marilena. ¿Se puede
11: presentar un candidato de manera independiente? Hago la pregunta por el caso de Alberto Fiallo, abogado, que era candidato a senador del Distrito Nacional por opción democrática, y luego de que opción hiciera el acuerdo con la fuerza del pueblo, renunció. Y dice que va a ser el primer candidato de manera independiente. ¿Es posible eso? No.
4: En, la, en el sistema jurídico dominicano, para usted inscribirse como independiente, usted tiene dentro del plazo que establece la ley, que ya venció, que constituir lo que se llama una agrupación política independiente. independiente. Que casi que casi los mismos trámites o sea, de un partido. De un partido. partido. O, quizá, o quizá más difícil. Para este proceso, él no conoce. Eso. Él puede ir como candidato de un partido sí. diciendo que es independiente, pero no puede ir sin un partido. Aquí en el sistema jurídico dominicano, el monopolio para la Postulación de candidato a cualquier cargo de elección popular lo no tienen partido. los partidos y, bueno. y él,
3: y él, ¿cómo que se llama el doctor? Va? Alberto
4: Fiallo.
3: y qué fue ¿El cerró su oficina, no tiene familia, porque, <risa> no, <risa> no. porque deja, deja el sarcasmo. no, yo estoy preguntando,
6: Un saludo para Alberto Fiallo, hijo de Alberto no vaya a Hijo de Alberto Fiallo Pana de Magín Díaz. es Pana Magín, cuidado porque fue director legal
4: legal de la para agradecerle a ustedes esta oportunidad, sí. solo quiero decirle a la población dominicana que en un gobierno del presidente Leonel Fernández van a tener una mayor oportunidad de empleo y mayor bienestar. Los chelitos van a circular porque ahora no aparece. <risa> no Está <complicado>. <risa> no es Hay problemas con la circulación y no de la sangre.
0: Buenos señores, después de este disturbio tropical que decía el presidente ayer que las pérdidas sin la infraestructura, es decir, sin obras públicas, que todavía no estaba, eh, rondaban sobre los 8 mil millones. Entonces, aquí está con nosotros quienes tienen a cargo. Eh, parte de esas pérdidas, a responder a parte de esas pérdidas. Aquí está eh, James García, que es el presidente del Consejo de Directores de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, para que nos diga hasta ahora, en reclamo, más o menos, cómo va la situación eh, después del de disturbio tropical.
16: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí, para mí es un privilegio, y sobre todo para que los aseguradores tengamos un, un oído que no es muy usual, porque la gente siempre ven a los, nos ven a nosotros como unas personas que están lejanas y somos grises, porque somos muy complicados, la realidad. Pero somos aquellas instituciones que restablecen los activos de un país, de una familia y de personas en los momentos difíciles como estos. Ciertamente, eh, para nosotros, lo primero que es una sorpresa, que en noviembre 4 del año pasado, eh, pasáramos por lo que pasamos con las inundaciones por dos horas en Santo Domingo. Ya pasando noviembre 4, pasando la temporada ciclónica, prácticamente días de que terminara, termina el 30 de noviembre, nos cae este otro fenómeno que no esperábamos, este fenómeno, a diferencia del, del año pasado, eh, tuvo un impacto a nivel nacional y vemos que tiene más impacto en las viviendas y en las empresas, aparte de los vehículos que siguen inundándose, porque ustedes conocen las características de nuestros eh, niveles de drenaje y, bueno, yo no soy un experto ¿Y en la materia.
12: 32 vidas que se perdieron. ¿también? Que es más?
16: un elemento muy relevante, diferente al año pasado. Sí. En un país donde el seguro de vida, para que tengan una idea... En América Latina, nosotros somos el de los países con penetración más baja sobre el PIB, pero por mucho. Solamente estamos detrás, por, por delante, perdón, de Venezuela, de Cuba y de Guatemala. Nosotros tenemos la penetración, el, la actividad del seguro en el PIB es 1.55. En América Latina, el promedio llega casi a 3. ¿En cuál tipo de seguro? En general. En todos, todos los seguros, incluyendo salud, que de alguna forma es el seguro aspiracional que tenemos muchos de uh -huh. los dominicanos incluyendo salud y la seguridad social, tenemos una penetración de 1.55% versus 3% de América Latina. En vida es peor aún. En vida el tema es de las primas del mercado dominicano, que el año pasado fueron 97 mil millones de pesos, 0.4% de esas primas. Están en vida. Punto cuatro, menos ni uno. Seguro, seguro. de ellos. Ni llega a puntos sí, ni a la mitad de uno. O sea, punto cuatro por ciento. La gente no
6: cree en eso.
12: No, no es que no cree no que la, en la, eso. la O no la, tiene acceso. La a planificación eso. es un valor del desarrollo, claro. no de la pobreza. Pero cuando por son las la primas, mira como él dice que más de uno punto, que un más de uno cuánto del
16: PIB. 1.55
12: y ¿tú sabes cuántos son? son 1500 millones 1, 500, de dólares el monto de los menos, reclamos, más. las
11: inundaciones del fin de semana pasada, sí. el número la cantidad de reclamos y esto, estas cifras comparadas con noviembre del 2022 eh, estamos,
16: todavía tenemos reclamantes que están llegando a nuestras empresas, Cadobar tiene de las 33 compañías del mercado que siendo enteramente honesto para tener 48 mil kilómetros cuadrados yo no me atrevería a decir que es una aberración pero ya lo dije, es una aberración 33 compañías de seguros Cadovar Es un gremio que tiene 23 de ellas Pero en primas el 97% de las primas Por eso con propiedad podemos hablar Que lo que nos ha llegado Refleja lo que está pasando Del mercado asegurado Porque lo que pasa en los países del tercer mundo Es que lastimosamente Y, y usted lo dijo El presidente habla de 8 mil millones Nosotros probablemente no estemos ni cerca de ese número Porque la, la cultura del seguro Es menor Es menor entonces nosotros estimamos, contestando su pregunta, que debería rondar. Hoy, hoy tenemos más de 1.500 reclamos. La mitad de ellos de automóvil, la otra mitad de, de la inundación en la casa, la inundación en el negocio, la inundación, inundación en una obra que, estoy, que te estoy construyendo, que también se aseguran. En valor absoluto nosotros es muy temprano para decir pero podríamos estar llegando podríamos estar llegando a los dos mil millones que es un cuarto de lo que el presidente ha dicho dos mil millones sí.
11: sí y el año una, pasado
16: el año pasado estuvimos eh, en un poquito por encima de los mil millones de pesos se pagaron todos el año pasado ah, se pagaron sí. todos prácticamente
0: todas las los reclamos parte, se han pagado hay una parte de, 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 de sí. hay una parte de este de estos pagos que eh, lo cubren las reaseguradoras. Sí, así es. Pero hay una parte de los pagos que no tienen reaseguro. Por ejemplo, tengo entendido que los vehículos, las aseguradoras tienen que pagarlo a puro pulmón. Es decir, ellas así no es. tienen una reaseguradora que les responda por el vehículo que ellos aseguraron. ¿Cuáles cuál serían
16: las pérdidas en vehículos? Sí, nosotros estimamos que, a diferencia del 4 de noviembre, que era prácticamente todo vehículos, el año pasado. En este año está aproximadamente 50-50 50%, -50. Okay. 50 de propiedades que como usted bien dice La mayoría, no todo, tiene reaseguro Con reaseguradores de primer nivel, las compañías que pertenecen a Cadoar Y la otra mitad es vehículo motor Y eso nosotros le decimos que es, que es a retención Significa que está en los bolsillos de nuestras empresas, lo que tenemos que pagar y afectando el capital y a los accionistas
6: eh, precisamente quería preguntarle sobre el tema de los vehículos, señor James García, quien es el presidente de Cadoar eh, una persona que tiene un vehículo nuevo acaba de comprar un vehículo nuevo 2024, ahora y tiene el llamado seguro full ese seguro de entrada ese seguro full ¿Le cubre ante una situación como son las inundaciones a esa persona o es un capítulo aparte especial dentro de la póliza? Porque hay mucha gente que piensa que tiene seguro full y es lo que sea que pase. Entonces sería bueno explicar eso.
16: Yo le voy a. Es eh, una pregunta buenísima, porque cuando uno va, sobre todo cuando uno va tomando un préstamo ahora, que están todas estas ferias regularmente cuando uno está firmando el préstamo uno firma y ya uh -huh. y dame lo que sea que yo me quiero montar no, mi carro le, le, y, ese le, y ese carro está brilloso y me está mirando y ya un poco quiero, bonito y una gente que le gusta jugar eh, la realidad es que nosotros y la mayoría de las compañías tiene toda una parrilla de ofertas ...que va desde que... ...igual que cuando usted compra un carro... ...mira, este tiene asiento de piel... ...este no lo tiene, este es un poquito más económico... ...este tiene... So roof y, así, ...y así igual los seguros... ...como vivimos en un país... ...que siempre estará expuesto... ...y eso, escúcheme la expresión, no nos lo despinta a nadie... ...a inundación... ...de aquí en adelante... Casi todas las pólizas que ofertamos las compañías principales de seguro de vehículos ofrecemos inundación. Okay. En dos modalidades. La primera es in inmersión voluntaria. Hay algunas compañías que decidieron que no lo van a cubrir. ¿Qué inmersión voluntaria? Sencillo, que usted decidió meterse en el charco. Usted decidió ¿Usted meterse. Usted imprudente y le dio para allá. O son las 10 de la noche, yo veo a mi casa ahí, en un sitio oscuro, y yo digo, wow, pero... Yo sí es verdad que no me cubrió el seguro, pero yo veo que me están rondando y decido entrar. La otra, hay compañías que lo hacen a todo riesgo. Usted se metió, no se metió, estaba para un semáforo y vino Full el charco. Es un seguro comprensivo, como nosotros le llamamos.
11: Incluido, como decían allí, en el. Full, full, full. Sin pedir nada
16: extra. El full es una connotación que le damos al dominicano, igual que le decimos el seguro de ley. Es como el rango de coronel, y que coronel, full, el seguro total cobertura. Sí, le damos el comprensivo. Y dentro del río comprensivo está el comprensivo, todo riesgo. Ese cubre inundación, usted se mete de espalda, de ribera, Y hay full que es solamente choque me chocaron y eso y robo y, y robo incendio y me no. robaron y se me quemó ese es el full más más, más común ¿cuál más tiene común? James, José, bien, bien, James José voy. José
3: okay. y después no,
12: Manuel. bueno yo nada más y voy Marlena, a preguntar una vez por eso voy a hacer tres preguntas
3: ahí Dios oh, mío sí, okay.
12: atención a la José, audiencia que voy pero a hacer cuántas preguntas una conferencia no, de seguridad no pero no, espera miren señores no, no, el sector seguro aquí está regido por la ley 142 del 2002, o del 92, no sé bien, del 2002. Okay. ¿Qué pasa? Son preguntas. Primero, la República Dominicana es líder mundial de accidentes de tránsito. El gobierno dice que eso le cuesta al Estado uh, 1.5% del PIB, lo mismo que ustedes venden. El Estado tiene que gastarlo en los efectos de los accidentes. Okay. ¿Cuándo una persona tiene un accidente y tumba un poste de luz, que cuesta un millón de pesos repararlo, o tumba una acera, un muro New Jersey. ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde resarcir al Estado, que es el que pierde el muro de New Jersey, el poste de luz y la electricidad y los negocios que se quedan a oscuras? Punto número uno. Punto número Riesgos dos. a terceros. Punto número dos. Con relación a lo que ustedes venden en el mercado, que usted dice que es 1.5% del PIB. ¿Cuánto ustedes pagan como consecuencia del de negocio del seguro? ¿Cuánto ustedes distribuyen en función de lo que venden? Y tercero, ¿para qué sirve un seguro de ley? ¿Por Bien. qué yo tengo que tener un seguro que no sea básico? ¿Cuál es la diferencia entre un seguro de Perfecto. ley y un seguro que no es de ley? Las tres Vamos.
0: preguntas.
16: Bueno, por cualquier Excelente. Excelente.
12: Atención Excelente. a la audiencia. Esas preguntas fueron para ustedes.
16: Excelente. Eh, voy a no, hacer una. No, sobre el primer punto, voy a hacer una, 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 una. Tuvimos una reunión recientemente con el ministro de Obras Públicas okay. en la superintendencia. En línea
12: ascensión. Saludos para él.
16: Exactamente. Y él nos pedía precisamente que le diseñáramos un seguro a cada bar que le diseñáramos un seguro eso? para esos daños precisamente lo que ustedes dicen Bien. el semáforo, el muro New Jersey la barandilla el de el la de autopista, luz. todos los postes de luz y nosotros entendíamos la necesidad porque la póliza que cubre eso es la póliza de responsabilidad civil. Le estoy contestando dos en una, porque así estamos en Black, ya Dolores, black Dolores, Friday. Ya pasó Black Friday, pero bueno. Yeah, eh, uno yeah. tiene también que extender flojo los No, 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 no podría decir es 76 mil
12: millones de dólares vendieron. Bueno, bueno está loco. Continuamos, continuamos. ¿Qué pasa cuando yo,
8: a 3 de la
12: mañana, estoy
16: saliendo de una actividad, me duermo. Y chocó un muro en New Jersey. O, o chocó un, un posteluz, que es el accidente de los que más pasa en nuestras empresas que nos llega. Yendo a las 3 de la mañana, iba en la avenida X, un carro que venía de frente me deslumbró y perdí el control y, y chocó un poste de luz. lo tumbó. Regularmente esa persona se va de la escena, se va.
6: Si queda va, vivo, claro.
16: Si queda vivo, pero vamos a suponer, se va... Y reclama su daño propio, si no tiene seguro full. Tiene, digo, no tiene seguro de ley solamente. Todo el que tiene seguro full tiene imme, imbe, embebido un seguro de ley. Y ese no dice que le hizo un daño puesto de luz. Y el problema que ha tenido el Ministerio de, de Obras Públicas es que no identifica a las personas que le hacen el si daño. Si
12: le identifica, ¿quién debería pagar?
16: El asegurador de ese vehículo. El asegurador sí. de ese Ay, vehículo juega, son los daños a
12: terceros. El sí, eh, si claro. Ellos no van a ¿Viste? ir claro. por mutu ¿Cuánto sacar, se ahorra el asegurador al año? Tú chocas mi carro y, y mandas el seguro. Entonces, Miles de millones
0: entonces
12: la, de pesos. ¿qué,
0: ¿Qué quedó pendiente lo que se ahora me ha preguntado? Sí.
12: Pero, oh, el seguro de ley, ¿para qué sirve? Okay, ¿Y cuánto ustedes pagan a los clientes sobre lo que le venden a los clientes? El seguro de ley,
16: según la ley 146-02 a la que usted hace referencia, del 2002 cubre los daños a terceros sí. tanto los daños físicos que yo le hago al tercero, que regularmente sí. mayormente son el choque que yo le hago al otro pero yo soy el culpable porque me fui en rojo sí. entonces yo no quiero afectar mi seguro de ley pero este se me ha hecho cosas y fue en rojo eso cubre el seguro de ley, pero también las, lecciones, las lesiones corporales y muertes y fallecimientos sí. del motorista que atropellé, del peatón que atropellé, eso cubre el seguro de ley que es obligatorio no obstante, ser obligatorio se estima que un 70% del parque no está asegurado, a pesar de ser obligatorio. Bien.
12: Mierda, esa es sobre la noticia. Los 70%... Motoristas. Bien,
16: más sí, sí, que nada los motoristas. Sí. Bien, adelante, para preguntarle lo siguiente. Usted, Perdón, señor.
12: falta la de cuánto ustedes pagan sobre okay. lo que venden. La estructura de...
16: de es un tema sensible para todo empresario decir. Y claro. yo, aparte de ser presidente de Ecuador, ser presidente de la empresa. No, 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 cuánto ustedes se ganan. No, si usted dice, que
6: venga a la paga, ¿cómo sabe cuánto gana? No, 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 nosotros ayuden, tenemos no.
16: todas nuestras cuentas claras. Pero para que tengan una idea, en, en automóvil, en promedio, por cada 100 pesos que nos pagan, pagamos entre 65 y 70 pesos al cliente. Entre 65 y 70 pesos. En incendio, si no ocurre un huracán. Podemos pagar entre 30 pesos a 50 pesos de lo que nos pagan. Y así sucesivamente. Hay, hay, hay por ramos, nosotros le decimos ramos, productos como salud, que en ocasiones pagamos por cada 100 pesos que nos pagan, pagamos 100. Depende del año, si hay COVID, si hay influenza, si hay ese, de, dependerá. Eh, incendio, que es la póliza que cubre inundación, este año va a ser una póliza bien. deficitaria. Por
7: yes, bien por eso le hago esta pregunta, quizás para sí. ustedes no tengan mucha... Relevancia desde el punto de vista económico, pero como vi que la superintendencia se reunió con el sector asegurador en una rueda de prensa la semana pasada, saber si en ese levantamiento que ustedes están haciendo hay algún levantamiento de las personas que fueron afectados, sobre todo sus vehículos, pero que el seguro no les cubre, para uno hacer una estimación de por cuánto anda el monto en esas pérdidas también. ¿Eso
3: es el plan social que tiene que hacer? La, no,
7: superintendencia, la superintendencia de tenés. seguros, en el uh -huh. 4 de
16: noviembre del año pasado, hizo ese levantamiento. Uh -huh. Y al darse cuenta de que gran parte de los afectados no tenían seguro de inundación, en, en colaboración con la presidencia, indemnizaron, creo que hasta 100, 100 mil pesos, mil pesos eso, yo no sí, recuerdo. 100, mil una pesos. ayuda social? Más 100 mil pesos. Mil pesos. Obviamente, desde el sector asegurador, que lo que nosotros vendemos es el seguro de inundación, mm -hmm. nosotros lo vemos con cierto recelo, pero entendemos el tema social. Y, 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 y se estaba tratando de generar un tejido social ahí importante. Lastimosamente los precedentes eh, hacen que la primera pregunta que recibió la superintendencia y su red de prensa es cuánto va a pagar. Pero si hay un producto que no solamente las aseguradoras privadas, sino la aseguradora estatal también lo ofrece, y contrario a lo que la mayoría de las personas piensa, que entienden que el seguro es oneroso, que eh, hay posibilidad de obtener seguros a un costo eh, adecuado, yo pienso, en el, y no puedo hablar por la superintendente que ha hecho una excelente labor, dicho sea de paso, que en esta ocasión, eh, dado que las pérdidas más, están más orientadas a los daños a las propiedades que a los vehículos, yo no creo que ese ese, ese caso se dé de nuevo, pero de nuevo no puedo hablar por, el, por ella y por el Sub, Estado. ¿Subirán sí. los precios?
11: ¿Tendremos que pagar más los clientes? Porque ya estamos hablando de dos hechos sí. eh, en un año y ya vemos que lo del calentamiento ah, sí, global no es aquella verdad entonces, ¿es incómoda la, es pregunta, la del año pasado no, 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 la inundación del de año
7: pasado
11: ya no es una advertencia una amenaza, es una realidad o sea que podremos tener un fenómeno de esto en cualquier momento ustedes están tomando medidas para adaptarse a eso ¿piensan subir los precios?
16: Esta es una excelente pregunta excelente porque los asegura, y, y como, la formula, como la formuló es genial los aseguradores somos empresas que gestionamos riesgos. Usted tiene un riesgo, se lo pasa a una aseguradora, que la aseguradora le dice, mire, yo ese riesgo que tú no te lo tomes, yo te lo voy a, yo lo voy a tomar a cambio de cinco pesos. Ok, nosotros pases ese riesgo y nosotros pagamos. Es una mutualidad. Todos ustedes se aseguran, uno de ustedes va a chocar o dos. Y ustedes de alguna forma contribuyen, nosotros con, administramos esa mutualidad y pagamos. Hay años donde los choques sobrepasan lo que pagaron todos ustedes y las aseguradoras ponen en su capital. Nosotros gestionamos riesgos, no certezas. Sí. Ya lo de inundación es una certeza. Ahí tendremos que venir a hacer un cálculo actuarial de cuánto deberíamos cobrar. En, el, en, en, nuestro, en nuestro ADN no está, precisamente porque la penetración del seguro es 1.55, incrementar los precios de una manera... Eh, eh, vamos a decir, justa para nosotros, pero injusta para los que no sufrieron. Porque yo le subo el precio a usted que se inundó. Ejemplo, claro. Pero entonces tengo que subir porque nosotros no le podemos subir solo al que se, al que se sufrió, sino es una, a la mutualidad. Entonces... Es eh, muy temprano para decir Yo esperaría que en automóvil Definitivamente sí. no sí. Pa, 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 y Pero
6: podría y pa, ser pero sí. La respuesta terminar, es sí, que es que sí, sí. Eh,
0: señor, James, no me voy, señor
6: James Perdón Señor James García El Ministro de Agricultura Dijo que se perdieron Cerca de 4 mil millones De pesos En el agro Las compañías de Caduar Aseguran el agro, ¿cuáles? Si hay algunas especializadas, porque veo que muchas veces no les gusta como no. asegurar ese sector.
16: Eh, no nos gusta, honestamente. Nos, hay una sola compañía no del
6: Estado que es agro,
16: ah, bueno, Agrodosa. Bueno, en algunas Agrodosa. empresas somos accionistas de Agrodosa también, mm -hmm. en menor escala. Eh, Agrodosa, que por cierto, tiene tremendo pool de reaseguros, muy, muy muy bien reasegurada. No nos gusta porque, porque no todas. tenemos el expertise. Para suscribir okay. No conocemos de agres, etcétera, etcétera. Eh, el buen amigo Limbert, Que me, 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 eh, eh, es un gran amigo eh, Desde el día uno Nos llamó a, la, a, a, su, a su despacho Por el interés que tenía de asegurar eh, Creó la Dijera O, 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 o la re re rehabilitó La no Dijera la Dirección
3: General de Riesgos Agropecuarios sí. Del Ministerio de Agricultura la Que rehabilita. tiene
16: un gran profesional ahí trabajando Pero nos ha costado el aseguramiento. Dos razones fundamentales, el expertise que hablé y la cultura de pago de lo cuando hemos estado cerca eh, no ha sido... No es entusiasta, no rentable. No es rentable. No es rentable. Es rentable, es rentable no
1: es rentable. ¿sí? Eh, señor James, eh,
3: sí. hay unas pólizas que son las que dictaminan los jueces como garantía económica. ¿Cómo funciona eso? La, la fianza una... la la que eh, yo pago, por ejemplo, a Arayicha Ede. Eh, le dieron una libertad condicional. No, pero porque una a
6: mí. Pero es un ejemplo, ejemplo, un ejemplo, ejemplo eso. Real, un No, no, no. No, yo no soy imputado. No, no, no. Retire
3: ese ah, ejemplo. Retiro. No, Juan no ah, de Pomoce. 10 millones de fianza. Entonces, hay que pagar una fianza. ¿Cómo funciona eso? Dice 20 millones de fianza. Es el 10%. Es un 5, es un 1. ¿Cómo funciona? ¿Y cómo el Estado garantiza el cumplimiento de esa fianza?
16: Eh, la respuesta correcta, políticamente correcta, la voy a dar. Las fianzas son, eh, judiciales, que son a que usted se refiere, sí, la claro. fianza, que es un negocio muy bueno desde el punto de vista de construcción. Piensa que hay preso, Pedro él parece no. que hay algo. Entonces. O alguien que. No preocupado por ti. O, o un
6: primo, no sé. Pero
16: le podemos ayudar. Eh? A Pero que okay. cómo funciona a la exposición? No, ah, okay. ah, okay. ah, ok. Básicamente, lo primero que quiero aclarar es que hay un grupo de compañías específicas que se dedican a ese tipo de, de fianzas. Okay. Eh, algunas son miembros de Cadoar, otras no. Cuando usted solicita una fianza. ¿Qué es la fianza? Porque es muy técnica y por eso es que los aseguradores a veces complicamos. Es muy sencillo. Yo tengo a esta, a esta persona y para yo darle salida a su casa o yo, asegurador, le digo al juez, usted no lo conoce, pero yo lo conozco. Y porque lo conozco, le di ese papel, ese aval a, a, usted, a usted, juez, para que lo suelte. Y si él no aparece... Yo, yo pago por él esa es la fianza es como no, un, un como un gran amigo que dice garantía. mire es una garantía es una garantía Obviamente sí es un, un porcentaje de esos 20 millones, entonces yo, no yo tengo amigos que me dicen, wow y pagó 20 millones, no pagó no. 20 millones, ¿Cuál es el porcentaje? El, depende de la compañía, las fianzas judiciales son más costosas hay que decirlo porque hay un riesgo mayor, puede ser hay compañías que dan un 1%, otra compañía dan 5%, otra 7, compañía dan un 10%, depende del tipo de, de, de La persona. respuesta
11: que no es políticamente correcta, ¿cuál es? En eh,
16: la, la segunda pregunta, usted me dijo. Ah. Nosotros sabemos que es muy difícil. Recuperar esa parte donde yo digo, y si no aparece, nosotros respondemos. Esa
8: parte sabemos que no es tan sencilla. No no Finalmente, Finalmente usted, sí. usted dijo cuando empezaba a hablar de que es una aberración que un país de 48 mil kilómetros tenga 29. 33. 33. ¿Por qué es una aberración? Lo que pasa es que. Mucho El seguro
16: es una institución financiera regulada que tiene que tener unos requisitos de capital importantes, un conocimiento import importante, unos rease reaseguradores buenos, válidos. No es cierto que 33 compañías pueden tener conjugar todo eso. Hay compañías que son de nicho, que sencillamente yo vendo salud internacional y son compañías que son expertas y son líderes del mercado porque solamente venden eso. Pero cuando usted vende tantas cosas juntas y no tiene mercado y no tiene el banco el, 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 el banco que le apoya o la AFP que la apoya o la ARS que lo apoya, de alguna forma la puede, convert, puede tener mucha tentación a tener eh, actividades no necesariamente... Que vaya en beneficio de sus asegurados. Eso es básicamente. Entonces, o sea, se y necesita pasando. un regulador que esté muy encima de eso y revisar que esas 33, 33 compañías cuenten los bancos. Cuenten los bancos. Bueno, sí. Señores, el presidente de Caduar, que es el, el bueno, consejo bueno. Pegarse, de mire. directores
0: de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, James García, muchas gracias. Gracias James. Muchas gracias. gracias a ustedes. Por muchas gracias. Gracias. El seguro de
6: Ley de Pedro no le cubre inundaciones. Uh, Cami, el, el, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol
15: de la mañana.
2: Comunícate 809 540 165. 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días. Buenos
2: días, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, bien, adelante.
2: Oye,
10: yo soy mercadólogo, te voy a decir algo. El eh, sol se escribe con esto. No promuevan la competencia con esa este seta que ustedes tienen que letrar a
0: ustedes. Perfecto, gracias, mercadólogo. Buenos días, adelante. Al más informado, don
10: Julio Martínez Pozo. Sí. Oviedo, Mirador Sur.
0: Sí, adelante, Oviedo.
10: Sobre la disputa, que para mí no es ninguna disputa por la senadoría del distrito, partiendo de que el PRM marca un 52%. Así es. Eso partido es. Esa es la variable
12: distrito más Nacional. importante, la plataforma. sí, 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 de sí. Sigan eso, creyendo. No sí. Sigan creyendo.
13: Disputa, Julio, Julio, esa es, la lo otro la redes, es un montaje en mediático, la mediático
10: y
0: para engañar
10: el Y ese interés de la FUSP y del PLD de querer llevar conflictos a lo interno eh, eh, del
12: PRM está equivocado. Está el bien. ¿Quién, ¿Quién es el candidato? candidato? ¿Quién gana un debate entre Omar y, y, qué, y por parte, vamos, vamos por parte. ¿Quién es el candidato a senador? A los san,
10: por parte, ya Yayo Sanlo Batón hace unos... No, ya yo no en eso. Pero un momentico. Hace tres o cuatro minutos acaba de poner un tweet eh, donde él expone eh, las razones de por qué él no va a ser eh, candidato, candidato a senador. Okay. Eh, ayer, ayer David Collado volvió a repetir sí. que no será eh, candidato Aquí lo dice, sí,
12: ya yo lo voy a leer ahora. Eh,
10: que no será candidato a senador. Eh, don Alfredo Pacheco, don Ajá. Alfredo Pacheco ¿Qué que dice? la figura central de la capital el diputado más votado y con más aceptación que eh, quizás en su momento pudiera decidir pero yo entiendo que él no está en eso porque si tuviera en eso hace rato okay. que ya se hubiera encaminado como el próximo eh, senador y Guillermo Moreno dime
0: di, dime de Guillermo la mejor candidata julio, es
10: Faride que tiene en julio, el PRM en Julio mira el, el PRM se ha destacado por inscribir sus candidatos a última hora Carolina fue inscrita en enero dos meses y medio, cuarenta y cinco días antes okay. eh, de, la, de las elecciones eh, mi experiencia política mi experiencia política me indica ahora a,
6: tiene que inscribirse el, el, el viernes el viernes, noventa días antes sí, sí. el viernes tiene que pero claro,
8: no, los plazos sí. se han
10: movido no, 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 no.
0: Lo que tienen que escribirse
10: bien, eh, lean bien la, la ley. Lo que tienen que escribirse bien son las candidaturas alcalde. Por eso, eso es, de eso es, eso es que es, estamos hablando, de Carolina.
12: ¿Quién gana un debate entre no, Faride y Omar? Pero
6: Carolina está inscrita. Carolina no, está no, prácticamente inscrita Carolina. no, no está inscrita. Como digo Julio,
10: Julio, que se desafó a Julio esta mañana, en cualquier momento va a hacer un video mm. anunciando en su candidatura. Eso sí. está claro. Sí, pero sí. el candidato a senador. Hoy, dice Oviedo, para mí, a mi entender, será
0: Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Bueno, pues. Sí. Buenos días, dice nada, dice nada.
12: Yayo aquí hace cuatro no, 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 minutos. Sí, un momentito, un momentito. Dice Eduardo San Lobatón, dice lo siguiente. Hoy, gente muy querida mencionó mi nombre como posible candidato a senador del distrito. Yo no
6: sabía que él me quería
12: tanto. Eso no que será aquí. de sí, ninguna bueno, manera. Pero... El presidente me ha encargado una misión en. Aduana RD que todavía no termina y debo cumplirla. Respeto mucho la actividad política como para improvisar algo uh, de esa magnitud. Agradezco el interés. Vamos.
6: Tiene toda la razón.
0: Tiene toda la razón. Claro, tiene, no toda la razón. Sí, tiene toda la razón. Todos Buenos días. La razón.
6: Buenos días.
10: Lo que, dice, lo que dice José Lalu es totalmente cierto. Aquí con la quema, hace seis meses, lo tenía rodeado y herido en medio de una huelga que hicieron por, por, esa, por ese posible apresamiento que hizo la quema. ¿Y qué pasó en la anterior jefatura de la policía? ¿Qué, del, pasó? Del anterior jefe? ¿Qué pasó? ¿Qué Nada. pasó? Nada. Nada. Lo tenían rodeado y herido. Así es. Hace seis meses.
12: La policía no tiene vocación de prevenir el delito, solamente tiene vocación de perseguirlo. Y hay que prevenir el delito para no tener que perseguirlo. Bueno.
0: Buenos días, buenos días, adelante.
12: Buenos días, Julio.
0: Buenos días. Buenos días.
12: Se
11: cayó la llamada.
0: Se le cayó. Buenos días, adelante. Buenos días. ¿Quién
12: gana un debate entre Omar Fernández y Faride rafael bueno, Buenos días. Julio, buen día. Saludos. Buenos días.
0: Buenos días,
10: Julio.
7: Adelante, maestro. Buenos días. Si está en
10: el aire. Julio. Adelante. Sí. El señor José la Luz se refirió a unos furgones que se volaron del, del puerto de que de harina. Sí. ¿Eso nunca eso nunca se
12: investigó? ¿Qué fue? Eh, sí, yo me refería a eso. Eso fue a principio Julio. de este año. Se desaparecieron como 25 camiones de harina de las que usan para pa, pa la vaina de los pollos. Sí. El, el y, hace, y no aparecen 25 sí. camiones cargados de harina.
6: El PRM <ríe> es el PRM, Julio, ha ninguneado y ha maltratado tanto a Faride que le ha hecho muchísimo daño sin darse cuenta por el hecho de estar mencionando tantos nombres de que no es Faride sino que es Guillermo Moreno que sí, si no es Guillermo Moreno y, y, que y, es, y es ninguno, Pacheco que y no es Pacheco y que y David. ninguno de los
0: PRMistas la menciona a ella exactamente si, si ninguno la menciona eso, ella.
6: eso que han hecho con ella ellos no tienen la idea sí, del daño. daño que le ha hecho políticamente eso sí, a Faride que ya la presentan si la llevan, si la llevan, la estamos llevando porque es lo único que tenemos. No, si la, si
8: la llevan es porque no apareció candidato.
6: Exactamente, porque es lo único que tenemos. Y, y es como quien dice, entregando la senaduría, no, para la, que lo sepan.
8: Y la han eh. maltratado y desconsiderado.
0: Sin necesidad. Maltratada
8: y desconsiderada bueno, de manera Señores, mañana
0: nosotros estamos en San José de Ocoa. Está el sol de la mañana, estamos en un programa social, eh, wow, social de solidaridad, solidaridad. con Eocoa, que fue de las provincias que en términos agropecuarios eh, pues, padeció las peores consecuencias de este fenómeno reciente. Entonces mañana estamos en el en Parque, el Parque Libertad en Ocoa, en Ocoa, en la tierra de Don Pedro Alegría. Saludos para mí. mí. Es el, Sol Alegría. Es el, ese es el auténtico líder de Ocoa, así Don Pedro, sí, señor, Alegría. Pedro Alegría.
8: Sí. Peter Happy, como le decía Don Pedro. Así don. es. De Happy. Decía Peter Happy. Peter Happy, sí. Sí. Así es, así es. Sol contigo. Mañana, mañana. en el Parque Libertad, en Ocoa. y fuera.